0: Alô? É da Receita Federal? Eu quero denunciar um monopólio aqui no meu quarto. Roubei a beleza do mundo inteiro pra mim.
1: E tá começando mais uma edição do Supernova Show. Número 46. Hoje, o ar está meio verde. O céu está meio verde. Porque... É, vai ser o papo que vai dominar hoje, né? Queira ou não <risos> Mas, antes de adentrar neste matagal Eu estou aqui com muitos companheiros hoje Hoje, todo mundo quer falar desse negócio aí Mas não só desse negócio, tem mais coisas também Mas Vamos aqui a listinha, vamos a lista de, de chamada Eu tô aqui com o Cast, por exemplo E aí,
2: Cast? Salve, é um prazer estar novamente aqui e vamos falar do, do, do playboy do, do, do apartamento, né? O riquinho que tá comprando os amiguinhos. Com
1: Eu me vendo, hein? Qualquer coisa, tô na pista.
2: Ah, o café na Tamera também tá lá, só entrar em contato, a gente não tem problema. <risos> Estamos à disposição.
1: Isto aí! E temos também a segunda edição do Jonah, que gravou o 45 anterior, retornando aqui a casa, depois de Ano Novo, depois de Rabanadas. Ele, dire diretamente do vestiário da... C Qual é o nome da cidade, Túlio? Serra Negra do Norte. Só é Serra Negra do Norte. Ele virou... Ele, ele tava sumindo porque ele agora foi comprado, né, pelo podcast, qual o nome do podcast, Túlio? Não, não, o que é isso? Sem... <risos> aqui tá todo mundo sendo comprado por alguém, você não. foi comprado pelo seu podcast.
0: Ah, não, eu, tenho, eu tô agora no bagulho aqui, na, na cidade aqui, né, porque aí não é só podcast, é também tudo aqui. Vamos abrir um canal, abrir uma estatal, pegar dinheiro público <risos> pra abrir, tá ligado?
2: É isso. Isso aí. Simplesmente o Galvão Bueno do Nordeste. Pois é, tomara. <risos> do entretenimento.
1: Tudo bem, Túlio? Tudo bem, cara
2: a gente, é, tem, eu falo, a gente tem que voltar qualquer dia
1: com live, né? A gente fazia totalmente nus Pra quem não acompanha é na Twitch Perdeu, perdeu na, porque... na
0: categoria Hot Tub Hot Tub, isso
1: Eu tava, tava bem até Hot Tub Até chegar a SMR de peido Já não ficou legal, né? Então... O pior é que
0: agora é competir com o BBB, né, mano? Aí perdeu meio que... Pois vai, é. vai Arranquei
1: Túlio do BBB pra, pra falar de, de Activision É mole? Pô,
0: segunda tela, você acha que tá aqui na minha frente aqui? <risos>
1: Mas a gente tem um, entre aspas, rosto novo aqui na edição, estreando. Eu quero saber a primeira vez que eu pronuncio no podcast, mas diga aí, se pronuncia Zapt, Zept ou Zapit?
3: E aí, bom, pra falar a verdade, nem eu mesmo sei, porque eu tirei esse nome de um livro, então a pronúncia correta, não sei. Eu falo Zapt, então pode estar assim mesmo.
2: O acento, o acento é no temudo, é <risos> Pode
3: ser.
1: É É um bom nome para aplicativo de comunicações, é Whatzapt. É
3: quase, é quase. Bota Esse nome é, é de um, <risos> um minigame no livro, no livro ele é o um minigame.
1: Ah, é? Né? Ah, olha aí. Mas, Zapiti, tudo bem contigo?
3: Tamo, tamo bem sim, tirando o calor maldito que tá fazendo aqui, um calor senegalês. <risos>
1: Vamos, vamos uma pequena entrevista, como é estreante, né? Zapt de onde você fala? Da caravana De
3: São Paulo, capital hum. mesmo. Mas eu sou lá do Ceará, lá de Fortaleza.
1: É. Nordeste em peso?
3: É, o Nordeste, eu vi, né? Nordeste realmente em peso no é. grupo. Sim. E Sim. é isso, bora que bora.
1: O tu. Qual é. Tu, tu. Videogames, né? Essa coisa bonita que tá aí. Tu curte o quê? Atualidade, atualidade retrô? Apresenta aí seu mundo videogamístico pro, pro público. Cara,
3: então. Eu. Ultimamente eu sou, tô bem sonista. Só então, tenho um PlayStation em casa. Tem um PlayStation Vita. Tem o 3, tem o 4. Olha aí. Essa edição
1: foi feita pra você. Hein? PlayStation é, Vita?
3: É. E aí. Eu, ah, ligo eu tô Luz. olhando pra ele agora. Tá bonitão. Tá novinho. Luz, ó.
1: É. Olá. É, esse. esse lei, o LED dele é. Muito seduzente, mesmo. Realmente.
3: É, pra não dizer que eu não tenho só o PlayStation, tem um Game Boy Color, a versão roxa, e tem o cartucho do Pokémon Yellow original, e tem um Harry Potter e a Pedra Olha
1: aí. <risos> Olha aí. <risos> boa, boa, boa. Oh, a gente tá preparando conteúdos a parte além do podcast de notícias e o Zapt, além do Jonas também, tá incluído nessa, né? Obviamente. Ah, bom, e eu sou o Greg, claro, apresento-lhes agora, então Vamos lá com a 46ª edição. Antes de falar sobre isso que tá estampado na capa aí do podcast, do agregador de vocês, antes, vamos, vamos botar na primeira marcha. Vamos falar do que a gente tem jogado por aí, porque eu quero saber, por exemplo, o Cast. Tu andou jogando Top Gear, é isso mesmo?
2: Então, mano, eu andei jogando aí o sucessor espiritual do Top Gear, na verdade, né? Os brasileiros
1: pi pira tudo. O
2: brasileiro Pieira, e feito ainda pelos brasileiros, né? Nosos Daí das
1: suas bandas, hein? inclusive, né?
2: Exato, estúdio aqui de Porto Alegre. Cara, é estranho porque esse jogo eu já tinha na, pro Playstation, né? Porque veio na Plus meses e meses atrás. Só que eu nunca joguei. Nunca, sei lá, muitas outras coisas que eu tô na lista pra jogar na frente. Então esse jogo sempre foi pra trás. Só que esse fim de uhum. semana passado eu dei um, um pulinho <cười> na praia pra descansar um pouco. E aí eu levei o Play e a internet lá não é boa. E aí uhum. a gente recebeu umas visitas, precisava de algum jogo co-op ou multi player local, a internet não é boa, então por um conjunto de fatores de ser um jogo com um tamanho pequeno de ser um jogo que pode jogar até quatro pessoas o Horizon Chase Turbo foi o escolhido olha aí,
1: é, joguinho bem natureza, jogatinas rápidas, mas também serve muito bem ao copo de galera no
2: sofá, né? Sim, sim é, foram, foi uma madrugada jogando aquele jogo alternando, né, entre FIFA e porque não pode faltar FIFA, vai ter cartão então, e, e esse jogo aí. E eu me peguei surpreso ao me ver tão engajado assim num jogo de corrida arcade. Porque é realmente um jogo muito bom. Óbvio que ele chupa descaradamente tudo de Top Gear. Eu joguei Top Gear, não cheguei a jogar no Super Nintendo, mas vi emulador pelo Play 2. E, e, e é absurdo, assim, é, é, é realmente um sucessor espiritual e, e ver como um jogo brasileiro tem tamanha qualidade e é até mesmo um reconhecimento que é raro acontecer na indústria aqui no, no Brasil, só, só confere esse jogo qualidades cada vez a mais, assim, então... Mas falando do jogo em si, né, sem ficar falando minhas palavras, é um um jogo muito bom, um jogo muito fácil até de te pegar a física dos carros, eu gostei da progressão, não é enjoativo, eu não gosto de jogo que te força a ficar repetindo, ah não, tu tem que repetir, 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 não é, é engajante é desafiador, tu, tu busca sempre o, o primeiro lugar, porque pra quem nunca jogou tu, o, o modo campanha entre aspas do jogo é um, aquele world tour tradicional de jogos de corrida que tu vai indo de vários países e jogando em vários, em vários cenários de Diferentes. só que para tu liberar é, o próximo país tu tem que ter uma, uma determinada quantidade de pontos e esses pontos são determinados nas corridas. Quanto mais próximo do primeiro lugar tu tá, mais pontos tu ganha. Se tu ficar em primeiro lugar, tu ganha a pontuação mais, máxima daquela fase. Então, volta e meia, tu, tu passa, às vezes, várias corridas, porque é, são várias corridas por país, várias mesmo. Quase umas mais ou até em média de 10, assim, corridas por país. E às vezes tu passa, assim, tu não liberou o próximo país porque tu fez vários terceiros lugares, vários quartos lugares. E, e eu achava que, putz, agora começou aquele negócio que eu não gosto, né? Aquele negócio, ah, tem que voltar, e começar a jogar de novo e jogar de novo só que não cansa porque as corridas são rápidas não até ah, pô... uma coisa
1: muito intelig... uma coisa muito inteligente nesse jogo que ele acontece esse cenário aí que você falou mas no caminho provavelmente deu algum carro melhor sim e que você vai pegá-lo e... e voltar lá no uma dessas pistas de terceiro lugar para ter um desempenho melhor porque você tem um carro novo isso anima de... de refazer o pouco que você tem que refazer
2: sim e sem contar que em cada cada país além da Do das fases, o que, que acontece? Tem cada país e aí quando tu entra no mapa do país, as Uh, tem cidades, e aí tu entra nas cidades E são três pistas ou duas pistas Dependendo da cidade E, e além disso, além desse circuito já padrão Quando tu atinge uma determinada, uma determinada Quantidade de pontos, libera Nesse país também uma, um, um Percurso bônus, algo do tipo que, uhum. que se tu passar Em até terceiro lugar, olha só Tu ganha uma melhoria para todos os carros Então mais velocidade, mais aceleração Mais controle uh, Mais economia, né, gasta menos combustível Ou mais nível ou o nitro é mais efetivo então conforme tu vai atravessando os países e eventualmente tendo que retornar, tu não retorna tendo que ser melhor só só tu ser melhor, tu, tu está melhor porque tu tá jogando há mais tempo, mas tu também volta com carros melhores, com carros que às vezes pode ser o mesmo carro, mas com uma melhoria que deixou ele diferente de quando tu tinha tentado antes <risos> e o, o a gotinha a, gotinha não, a cereja na ponta do bolo dessa desse percurso, que quando tu volta tu vê o qual melhor tu está é o recurso do jogador fantasma uhum. que tu pode ativar ele e vai ter um fantasma da tua do teu recorde né da tua melhor performance na pista e tu vai vendo consigo mesmo qual o melhor tu está
1: é verdade tipo o Mario Kart eu fazia muito isso no Mario Kart esse jogo ele tem a natureza bem mobile e antigamente eu não sei se ainda tá mas ele pega baseado nos seus amigos e mostra, joga na sua cara ah, seu amigo fez melhor que você aqui uhum, e, uhum. inclusive dá parte pra é, postar no, no Facebook lá no botão, aí fica coisa bem competitiva bem legal.
2: Sim, e pra terminar então meu, meus comentários sobre o Horizon Chase Turbo eu me senti representado, porque é muito bom ver o Brasil em jogos e todas as fases do Brasil são muito boas, mas hum. eu, eu tive um, teve uma fase que pra mim foi a melhor, porque é da cidade onde eu moro que tem a fase bônus do Brasil que é em Porto Alegre E tem duas fases em Porto Alegre De noite e de dia Com mapas diferentes Que passam em pontos Da cidade diferentes Então poder Sim. ver O lugar onde tu mora uh, uh, Num jogo grande assim, Porque ah, é um jogo Brasil É um jogo que tem origem uh, De celular Mas é um jogaço grande Reconhecido Os gringos pagam muito pau Pra esse jogo também Então Sim. é muito bom ver O lugar onde eu cresci Num jogo de videogame uh, Tocando musiquinhas clássicas Aqui da região também De fundo então, É o... Aí, Inclusive
1: é... o compositor que foram buscar é o compositor do Top Gear.
2: Sim. É, que, então...
1: cara
0: rapidão, que, o compo... que o, as músicas do Top Gear não é muito, é mais, é mais, tipo, aplaudida aqui no Brasil, né, velho? Meio que lá Sim. fora os caras não... Os caras caem. Meio que tem até... é, na verdade, meio que até é, é, é... olham com desdém, tá ligado? Porque falam que é uma parada muito simplona, tá ligado? As coisas
1: assim.
2: Uhum.
0: Mas aqui no Brasil é uma parada absurda, Top Gear, mano. Até é, esse, esse cara foi off. no
1: Video Games Live Brasil, o Barely, o nome dele. É, o cara até chorou. De tão abraçado foi pelo povo. Ele ama Ué. o Brasil.
2: E o é, um pouco que eu sei lá de fora é que o Top Gear original, ele não é tão valorizado quanto as suas sequências. Top Gear 2, hum. o Top Gear 3000. É. É. Lá o pessoal valoriza muito mais as sequências do que o jogo original. Enquanto aqui no Brasil a gente valoriza demais o jogo original. E que é, é certo, tá? Não tá é errado que o Top
1: Gear ele é, é o reboot remake que ou remistureba de um jogo de, de um computador dos anos 80 chamado Amiga, de uma série chamada Lotus, é uma trilogia inclusive no Lotus 2 ou 3, tem músicas de Top Gear um antes de existir Top Gear que é o compositor mesmo, então tem músicas lá mais devagar é bem interessante de ver, bem engraçado e inclusive eu, re eu recomendo o cast depois, se tu conseguir a DLC do Senna dele que é maravilhosa, que dá um twist muito bom na campanha, em que não é exatamente preciso ganhar em primeiro lugar, ele acompanha com a trajetória do Senna, mas ele te fala a ah, agora vence essa pista aí com, que tá chovendo, mas com pneus para pistas secas, ou vence isso aí, mas você tem que pegar todos os moedinhas da pista, não, não precisa vencer a corrida, mas tem que pegar todos as moedinhas aí, então ele vai te dando é, brincadeirinhas pra você ir cumprindo, é muito divertido a DLC e tem a Visão de dentro do carro, do cena, tá? É bem emocionante até, de certa forma, assim, a homenagem. Entendi.
2: Vou ir atrás, vou
1: ir atrás. Então, é, quer estar aí pro hype do For Horizon uh, Zero Dawn, <risos> O Forbidden West jogou Horizon Chase Turbo.
2: <risos> Cara, é... Eu sei que é a piada, mas só, só vou jogar o comentário polêmico e sai correndo. Eu não gosto
1: <risos> de Horizon Zero Down. Tá, tá, tá. de, de vez é em quando aparecem algumas pessoas que. olha é. o Túlio, por exemplo.
0: Cara, dei algumas chances e. De... Caralho, Sim, mano. O Zelda fez muito mal pra mim, porque era difícil, o jogo saiu até <risos> junto, né, velho? Muito difícil jogar de novo Horizon depois de ter jogado contra o jogo. Sim.
1: Bom, vamos pro nosso estrante da casa falar sobre um clássico. Se eu não me engano, se não ganhou, o Game of the Year esteve altíssimo nas listas no ano de lançamento. É o jogo da Play Dead um jogo que inclusive esse ano vai ganhar um sucessor espiritual tipo que é o Summerville, né? Estamos falando de Inside dos mesmos produtores, desenvolvedores de Limbo. Ô Zapt, o que que tu achou? Diz aí, fala tudo sobre o Inside pra gente Então,
3: antes de começar a falar sobre o Inside, que eu só tive a oportunidade de jogar esse ano, e não foi hum. nem porque eu não tive acesso ao game é porque eu simplesmente esqueci que ele existe olha aí. Ah, E antes de falar, eu gostaria de falar e dizer que eu estou profundamente decepcionado com o pessoal que não gosta de Horizon Zero Dawn. Como assim? <risos> <risos> é, de, é porque assim, cara, será que sou eu a única pessoa que, que gosta desse jogo? Na minha bolha, todo joga. Tá aí toda aqui a minha agora, bolha no bolha de amigos,
2: toda a minha bolha de amigos de PlayStation amam esse jogo. E eu tentei, é, é, eu joguei é. 10 horas disso aí, não não vai. Eu Vamos ver o quanto o Zap
1: tá atolado na Sony. O Zap, você o que, que você acha de Days Gone?
3: <risos> mediano, mediano.
1: Ah, então é, é ele tá são ainda.
3: <risos> Mas World of Zero Dawn, pra você ter ideia, é, cara, o Platinei ele em quatro dias. Eu peguei. É, é sério mas... que ele
1: é bem. É bem, okay, fácil, é bem rápido. Pra... Uhum.
3: É que também eu gosto dessa pegada de futurista e máquinas. Mas enfim, vamos falar do. Deixa eu falar do Inside.
1: Inside.
3: Então, eu gosto bastante desse tipo de jogo, estilo o Limbo, né? Que você simplesmente é jogado no mundo e em momento algum o game te fala a história, ele te dá alguma pista. É tudo, são todas as cenas que você tem que interpretar. É, pode falar spoiler aqui ou.
1: Olha, se tu que tá ouvindo aí não jogou ainda, pula aí uns 10 minutinhos que pra evitar spoiler, mas vamos assumir aqui que todo mundo jogou.
3: É, porque é difícil você falar desse jogo sem dar alguns spoilers. Né? E eu, fiquei, eu achava que ele era um game sobre invasão de máquinas né? e dominação do, dos seres humanos por máquinas. E aí quando eu vi aquela parada de você controlar outros seres humanos com com aquela espécie de capacete mental aquilo ali, aquilo me impactou bastante no game, porque querendo ou não, é muito bizarro, é muito assustador você pensar que em um mundo em que outros seres humanos vão escravizar, né É até estranho falar isso porque a gente sabe que na nossa história teve isso mas e usar como simplesmente massa de trabalho e, e experiências, eu achei bizarro achei uma, uma história pesada mas ao chegar no final do game, não vou falar o final do game, eu tive a interpretação completamente diferente das outras reviews que eu fui pesquisar depois, mas realmente eu achei um bom jogo é, eu tô ansioso por esse que você falou do o que é o Summer View, uhum. mas ele, ele vai sair só pra o Xbox, né?
1: Game Pass, Xbox, PC, né?
3: Ah, então vou ter que ir atrás de um Xbox pra poder jogar ele.
1: Mas Zap, você teve a revelação que eu tive? É... não sei pode chocar alguns é. assim, mas... você já reparou nesse jogo? O que que... as primeiras coisas que você faz nesse jogo? Parece estar tá fugindo, né?
3: É, então, é o, o, o garoto, a, a meu princípio Ele tava fugindo, só que quando é. eu cheguei No final do game, eu entendi que não era uma fuga Não era, não uma... era uma
1: fuga, ele... é, é um chamado
3: Exatamente, <risos> ele tava indo de encontro Só que é. assim, cara é, é complicado falar Sobre a interpretação, porque esse jogo ele
1: Não, se a pessoa aí que ouviu isso aqui Já estragando o jogo para ela. É,
3: <risos> é porque que não tem, é, eu falei, não tem como, porque se eu for falar do jogo Sem dar os spoilers, eu vou falar que é uhum. Um moleque que faz puzzle e anda pra frente
1: É, a, o, a delícia dele é a descoberta críptica que ele tem e é tudo muito mórbido é uma característica até não, agora né?
0: Ele não, né? Tipo, a gente... É, é incrível como esse jogo aí Ele consegue é, é, colocar uma imersão assim Que, que, que poucos jogos conseguem Ainda mais se tratando de um side-scroller, né, velho? Uhum. Sim, sim então, ele, então... Esse
1: jogo ele é infame por ter sido... Os sons dele sendo gravados dentro de um crânio humano real Sim, Caraca,
3: sério? Caramba, eu não sabia dessa <risos> Sim, oh. usou
1: como acústica para os sons das músicas
3: É um jogo completamente ah. bizarro Ele, tem, ele vai <risos> ter várias interpretações Mas aqui eu fiquei na mente mesmo, é que, cara, aquilo ali pode ser uma, uma crítica ferreira ao capitalismo. Agora eu vou, vou dar uma de, de marxista
0: aqui. <risos> <risos> mas, porra, mas ele é justamente isso mano. Basicamente é é os caras pegando, sei lá, o, 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 a classe... Você tem, tem um momento, né, em que você tá passando e você tá vendo uma fila indiana de, de, de pessoas, é, né? corporativismo total. E, é, isso é dentro de, teoricamente, dentro de uma fábrica. Então você tá pegando a classe traba, trabalhista lá, mano, e tá, tá tipo, dentro,
3: Descaixada, né? É. Tem outra sendo Loucura. aqui mais encaixada que entra literalmente uma aquela aquelas maquinárias de pegar carga. E os seres humanos estão dentro de um depósito, cara. Então, assim, é, é tratado como carga mesmo. E outra coisa também, é, eles tiram a identidade dos outros seres humanos, assim como o sistema faz com a gente que resume a gente a meros números, né? Então, é isso. Esse foi o jogo que eu tava jogando aí nessas últimas horas e, realmente, ele me impressionou bastante.
0: É, e, e, e a dica é boa. O jogo, quatro horas, três horas e pouco, você deve terminar ele tranquilo ali. É. Não é, não é, não é um jogo pra você passar, jogar em duas vezes. Acho que ninguém consegue. Acho eu, eu lembro que foi assim só para constar, esse foi o meu jogo o meu jogo do ano de 2016 o meu jogo do ano mesmo tipo o meu game of the year 2016 foi ele e comprei na pré-venda iniciei e terminei velho assim foi assim rapidão uma coisa assim que não dá não, ele é impossível você vou pausar aqui volto mais tarde para jogar o volto amanhã acho que poucas pessoas vão conseguir fazer isso velho que é, é, é muito exangando sim
1: exatamente é summer views só para te ficar aqui o não é da play dead eles os desenvolvedores de os cabeças ali, tiveram algum tipo de briga, algum desentendimento e se repartiram. Então, uma das mentes foi pra né, esse projeto. Uh, a Play 10 deve estar, tá, se eu não me engano, tá com... É um que um, tem umas imagens no espaço. Nossa, esse jogo tá sendo... Nossa, agora é que eu lembrei. A 10 tem um jogo anunciado há ah, eras. Então,
0: a, a, a última vez que eu vi é que esse jogo, pra ver a luz do dia, vai ter que ter um... Vai ser uns... Um... Algumas sim. coisas a mais. Eu vou ter que passar é. para alguns bagulhos aí, velho.
1: Sim, sim. É. Mas é. tem o View, que a gente ah. vai
4: ver aí já já, 2022, se tudo ocorrer. Lembrando, lembrando que o, o Insider ele tem um, um elemento secreto, uma fase secreta, né? Uma sala secreta uhum. dentro dele.
1: Finais secretos também. Final secreto.
4: É. E, e, assim, essa coisa da, da crítica do, do capitalismo, ela é muito real dentro do jogo, porque é, essas imagens que a gente vê, que vocês estavam falando da fila indiana, isso aí são coisas que, por exemplo... É, se a gente for para outras mídias, o Chaplin tinha feito isso já, né? Essa crítica, uhum. essa coisa da mecanização do trabalho, o Pink Floyd também já tinha feito lá no clipe do "Another Bring the Wall". Enfim, são elementos que são constantes aí na cultura. Essa coisa da, da crítica é, e esse capitalismo industrial, né? Feito em pro, produção de massa. Então, realmente esse jogo ele tem muito disso também.
1: Uhum. É. A cereja do bolo só faltou ele ser publicado pela EA, né Ah, <risos> nossa senhora! Mas não, mas não. Aí, calma aí calma não,
0: lá. O comprado Mas... <risos> Deve ser. só pra deixar a galera a pá, né, o Dino Piri o Dino Peri, né, na verdade, o, o cara da, da Play Dead aí, né, que é o ele era o cabeça meio que lá, o é. criadorzão ele lá, é um jogo e...
1: estrangeiro, ele não é nem americano é. e nem japonês, acho que é finlandês é dinam... dinamarquês dinamarquês,
0: pois é, isso. uma nasceu em Copenhagen, apenas isso
1: precisamos de mais jogos que não sejam de, de só americanos e japoneses, porque é tá ou dizer muita França, coisa. né, ou França Uh, <laughs> sim sim <laughs> Então, tá. Vamos lá, Jona. Vamos pra nuvem punk. Vamos falar de Cloud Punk?
4: Então, é, eu acho que ele, ele... Semana passada, quando eu tinha falado do, do Golf Club Wasteland, eu tinha dito que ele era uma mistura de, de Fallout e uh, é, Angry Birds e, e não lembro qual foi o outro jogo, né? E, e agora eu vou puxar também outras referências, porque é impossível não fazer outras referências assim que a gente liga o, o jogo. Logo na tela de abertura, o jogo já lhe apresenta, já nos apresenta toda a atmosfera que você vai ver na verdade quando você já começa o gameplay então é aquela coisa da chuva a noite, a... o neon principalmente, e os carros voadores os prédios a, a questão de... de prédios muito altos e, e... É... 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 espécies de guetos né tudo isso que você vai ver no jogo em si logo na abertura, logo de cara com a trilha com o neon, com os prédios, com a chuva a gente já tem uma noção de como é que vai funcionar então assim, eu acho que ele é, se a gente fosse tentar resumir a parte de outras mídias eu acho que ele lembra muito a estrutura de um Taxi Driver misturado, por exemplo, com todo o layout e todo o visual e toda a trilha do Blade Runner, então eu acho que principalmente o Blade Runner, que é o que a gente mais vê na tela, né? as influências do Blade Runner, um filme lá dos anos 80 para quem não conhece, E teve uma sequência há poucos anos, né? o Blade Runner 2049 e eu acho que o, o, o Cloud Punk, ele, ele puxa muito dessa influência do Blade Runner para poder constituir e construir a sua narrativa, então o jogo não tem muito segredo, na verdade. O jogo, você é uma motorista de táxi que conversa com inteligência artificial, conversa com é, os, os personagens secundários e sua missão, basicamente, é pegar um item, uma entrega e levar do ponto A ao ponto B. Não tem muito segredo. É, basicamente, as missões inclusive são bastante repetitivas. Eu ainda não terminei o jogo, ainda estou jogando ele. Mas ele é um jogo indie, né? não, é tão, não é tão longo. É, ele, ele já vem oferecendo sendo inclusive legendas em português, não tem dublagem, mas só em já ter legendas já é muito bom, e não tem muito segredo o gameplay dele é basicamente realmente só fazer as entregas do ponto A ao ponto B, ele oferece algumas escolhas morais para que você tenha justamente uma sensação de, de agência sobre o jogo, ou seja, que você tenha algum domínio sobre os acontecimentos da narrativa e ele tanto você joga é, dentro do carro, ou seja, guiando fazendo a entrega, como você também tem um, um, uma, uma possibilidade de você jogar fora do carro, então sempre que você precisa estacionar o carro, então você joga com um personagem, com a personagem do jogo, e tanto em terceira pessoa, como em primeira pessoa, achei é, o controle da personagem fora do carro muito solto, ela anda quase na diagonal, é até estranho o andar dela, é, não tem muito o que fazer, você também quando tá no chão, você basicamente vai pegar alguma coisa, ou vai conversar com alguém, ou interagir com algum comerciante, com algum outro NPC do jogo, e no carro, o movimento é mais travado, é, tem algumas telas de carregamento, né? o jogo se passa numa cidade, mas essa cidade tem vários é, bairros, vários guetos, várias localidades, e a cada uma que você precisa acessar, você tem uma tela de carregamento lá, que é, é inteligente a forma como eles colocam as telas de carregamento, porque em geral são como se fossem túneis, então sempre que você passa por um túnel, você sabe que você vai passar por uma tela de carregamento, e no geral o jogo é isso né, chuva, trilha sonora, muito neon, personagens que lhe dão a possibilidade de ter algumas escolhas morais, é, e você vai descobrindo um pouco mais do que acontece com o jogo à medida que você vai realizando essas entregas que inclusive lhe é dito logo no começo não pergunte o que é e faça a entrega acima de tudo, então você é esse entregador que não sabe exatamente o que é que você vai entregar, e isso claro, tem alguma tem efeitos dentro da narrativa à medida que você vai realizando essas entregas, então é, Punk é uma mistura assim de Taxi Driver com principalmente Blade Runner é. Olha a, torcida aí. É que,
0: a torcida é que no futuro então, esses Entregadores aí tem um direito de trabalhista também, né?
1: <risos>
0: pra não ter que dar merda.
1: Parece que o Uber Eats foi pro cacete, né?
0: Foi pra puta que pariu, né? E, e ainda, e assim, ainda bem que foi, né? Porque eu tô maluco, <risos> mano. Esse maluco trabalhando igual um, 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 uns mal, Uns idiota pra nada, velho. Uhum,
1: uhum. Bom, então esse foi o Cloud Punk. Tá, tá com um selinho aí disponível para o Switch. Também. Também. Uhum. Então vamos lá. Túlio. Eu não soube escrever o nome do jogo, então escrevi aqui na pauta que esse é o jogo Supraland e os Eduardos Encantados. Mas na verdade o jogo se chama Supraland
0: Six inches under. Então, basicamente, aí é seis, seis, seis centímetros, 6 polegadas, né, Na verdade,
1: em inches, né? 6 é. polegadas abaixo. Palmos, palmos. Palmos,
0: palmos, fala, né? palmos é palmos, é palmos do É polegada ou não? Não, é
1: porque é, 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 é traduzido que a gente fala, né? É, é, isso aqui é palmo na terra, debaixo da terra.
0: Ah, é verdade, é verdade. É porque é americano. Né, americano, né, Gente? Sim, sim. Tem essa história. C... Metragem americano, peso, vai tomar no. Nem né? eles por...
1: adotam às vezes. Por
0: quê, né? Por quê? Mas basicamente eu, eu, eu procurei quando eu tava jogando, eu quero saber quantos centímetros realmente são. Então eu fui lá, são 15 centímetros, então. Abaixo, mas assim,
1: eu queria bom. que televisões fossem medidas por palmas, seria mais prático.
0: <risos> <risos> pô,
3: dá pra cortar essa última frase do Túlio aí e fazer um, um fora de contexto cruel, hein? Ah, mas é eu
1: eu acredita... adoro... Mas aí é a realidade, Ô, pô. Mano, é, mas mano, eu né? adoro fazer isso. <risos>
0: <risos> Porra, 15 centímetros seria um sonho, mano. Tá doido? <risos> Mas aí o que acontece? O que que é o Superland? É, é, é uma, uma uma meia sequência, na verdade, né, como os desenvolvedores chamaram, de Superland, né, um jogo chamado Superland lá de 2019, que já deixava vai, você pode jogar a demo gratuitamente, depois aí quando saiu a data, que maluco, falei, caralho, quero demais jogar, tanto que eu pausei o meu save do Monster Hunter Rise do PC, que inclusive a tem até de Twitch, né, no Monster Hunter Rise, do, Exato. do Nintendo Switch. Aí eu, pra jogar o, o Superland, zerei, rápido, assim, dois dias. E, cara, do que se trata o Superland? O Romulo tava até perguntando, você também deve estar se perguntando agora. Imagina aí Toy Story, Portal, Zelda e Metroid. Pronto. Bota aí no liquidificador, vai sair um suco chamado Superland. Superland nada mais é do que alguns personagens. Você tá dentro no, no, no meio de, um, de uma caixa de areia de criança, basicamente, né? Você, é, você meio que é personagem, é, são brinquedinhos de criança, no Superland original. E os personagens são, pra quem joga jogo de tabuleiro, sabe o que é? Que são meeples, né? Que são aqueles os personagens ou de madeira ou de plástico que literalmente só tem a, a, o formato de cabeça, é, braços hum. e pés né? então todos os personagens são isso e eles usam alguns acessórios para diferenciar de, de uns aos outros, e cara, tem tanto easter egg legal, tem tanta coisa boa pra explorar, é tranquilamente um dos melhores jogos de exploração e de puzzles que você vai encontrar hoje na indústria, e sem dúvida alguma um dos jogos mais engraçados que é, é, eu joguei assim nos últimos anos, tranquilamente principalmente esse, essa meia continuação como eles gostam de chamar, porque na no, no jogo original, uma coisa que eu não gostava é que tinha, ba tinha bastante não, mas tinha um pouco tinha combate acima do que é, é, é legal pra esse tipo de jogo então os desenvolvedores aumentaram a, é, é a exploração aumentaram os puzzles e diminuíram um pouco o combate, então o jogo tá mais metroidvania do que nunca, você começa literalmente a sua historinha lá em, um, em uma caverninha, caverninha de 15 centímetros abaixo, basicamente é formiga <risos> entendeu? <risos> É isso, porque ah, a, ah, na história ah, principal, sim. no lot principal, os caras estão tentando... Os Suprolendes estão tentando é, botar um foguete pra sair de dentro da caixa e conseguir chegar ao quintal, o foguete, então. E dá tudo errado, aí você é apenas um mero encanador, porque existe... Cara, o jogo também... Olha, a gente tá muito... Nossa senhora, a gente tá muito socialista aqui. O jogo era, a crítica, <risos> o jogo era a crítica ao capitalismo, cara. A sociedade, capitalismo e, e principalmente a, 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 a esse... Esse tipo de, de estrutura social, cara Então ele brinca muito com isso Porque você é um mero encanador Que vai ter que descer lá embaixo E vai ter que ajustar tudo Porque deu merda lá em cima Então você hum. vai ter que salvar o mundo Sendo um mero encanador, se vira Aí você tem que descer pra poder salvar aquele mundo Que tá caindo aos pedaços, tá? Literalmente tá, o, o solo tá implodindo e tudo mais E você vai explorar um, um, várias cavernas em que chega lá embaixo Você encontra uma cidade inteira gigantesca Que é, é o hub do jogo e lá você pode comprar os seus equipa comprar equipamentos. No caso, você vai melhorar. E cara, cada melhoria que você consegue nesse jogo, você assume assim: então, eu vou voltar porque abriu agora um leque de possibilidades inacreditável. Mais ou menos o que a gente sente com Zelda. É, é, esse é o momento Zelda dele, sabe? Que você pega um, 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 um item novo, ah, vou voltar ali porque com certeza vai dar pra fazer mais coisas com esse item aqui. E tem aquele velho choro do Metroid aqui. É mais ou menos um Metroid, seria o 3D mesmo. E você volta e vai desbloqueando novas. Áreas, novos segredos, novos personagens. E, cara, eu postei até no meu Twitter alguns, alguns screenshots assim que, cara, tem cada diálogo e cada, cada, alguns personagens que são easter eggs mesmo da vida real acontecendo dentro do jogo. Que você não consegue parar de jogar. Você vai, vai querer jogar, 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 vai encontrar uma barreira, vai falar: puta que pariu. E tipo, é, é, como o jogo era novo, não tinha. Porque puzzle, mano. Eu não, eu não tenho o menor pudor de abrir. Eu passei mais de 15 minutos assim paradão. Vou no YouTube, foda-se, tô nem aí. Mano. <risos> mano, não tem, não tinha, porque o jogo tinha acabado de ser lançado, então não tinha, não tinha um altruim, não porra então lá fui eu igual um maluco, mano, passei assim, meia hora assim, num puzzle assim, sem saber o que fazer e procurando coisas procurando coisas mas quando você consegue completar cada coisa, né, cara, é, é, é incrível. E muitos deles tá na sua cara, mas aí você não percebe, como todo jogo de puzzle gosta de fazer isso. Uhum. Mas assim, a história do jogo é, 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 é sensacional, você basicamente tá mudando, você desceu como encanador, chegou lá, encontrou uma cidade gigantesca <risos> pra os moldes dele, cara, é muito Toy Story não tem como, é muito Toy Story e você dentro de lá, tá tendo, tem um barão no caso, que é o prefeito dessa cidade do subsolo, que ele tá tomando o dinheiro de todo mundo então todo mundo tá ferrado enquanto ele tá vivendo lá, tá vivendo bem e tem, três an tem, tem, tem dois andares na verdade, tem o um solo, um andar em cima, que é mais ou menos a classe média e o um andar, o terceiro andar que seria literalmente os burgueses mano. e você nada mais é do que um herói que vai tentar destruir essa pirâmide gigantesca, entendeu essa estrutura social? E cara, hum. quando você consegue, a galera aplaudindo você, puta que pariu, é, é muito bom mano, é muito bom. E as piadinhas são, são, assim, é um jogo que o roteiro dele, assim, quando eu falo de piada mesmo, é, é, é bem afiado. Não é nada, não é nada daquilo, daquelas coisas pedantes que a gente Que a gente já tá filmando, principalmente o jogo Triple A, né, que os caras as piadinhas meio galhofe, tudo mais. Não, aqui, aqui os caras são é, é, geniais em algumas formas aqui, mesmo quando você simplesmente não consegue nem ver um, um, um diálogo. Você simplesmente vê alguma coisa no cenário e você começa a rir, entendeu? Porque você, puta que pariu, é real. Mas é, é um jogo que trabalha muito com as habilidades, muito com tenta fazer, porque vai dar certo. Então, por exemplo, você tem uma caixa de fósforo é, gigan... é gigantesca, você tem literalmente caixa de fósforo tamanho real, e você é um pequenininho, pega um palito de fósforo gigante, aí risca ela na caixa de fósforo, assim, puxando mesmo, risca, aí... Queima um papelão, abre um local Pega outra coisa, depois, assim Eu não, eu não, não vou dar muitos detalhes Porque é, se eu falar sobre o que Cada item faz, quando as pessoas forem jogar Pode ser que perca um pouco a, a, a Experiência, mas o Superland O primeiro, né, que é de 2019 Ele é até maior do que esse, inclusive Ele tá disponível no Game Pass, então é aquela coisa Quem gosta de jogo de exploração Quem gosta de portal, quem gosta de Zelda Quem gosta de Metroid, pode ir assim No, no Game Pass, vai lá, começa a jogar Nesse fim de semana aí, você já vai ter pra porque é de um dos melhores jogos assim Que você vai encontrar de exploração Desse gênero aí, tranquilamente
1: Show! Show! Então isso foi Super decepcionado que não teve Uma linda garota de Berlim uhum.
4: <risos>
1: <risos> Mas tudo bem, tá lá no Game Pass Então, o que que custa, né gente? O que que custa? Show! Então isso foi Nosso bloquinho de... Estamos jogando mais falando em capitalismo vai. Chegou a hora, chegou a hora, gente, de falar. Bom, vamos para nossas pequenovas. novas. Hoje é mono assunto, que né? Só, só se fala nisso agora. Então, simbora. Microsoft comprou Activision Blizzard por 70 bilhões. Na verdade, foi 67,8, mas queria eu ter esse restinho aí para 70. Vamos lá, em um movimento que certamente causará grandes ondas de choque na indústria dos videogames, a Microsoft comprou Activision Blizzard King por 70 bilhões de dólares, que valem mais que barra de ouro, a empresa de videogames atualmente no centro de ações judiciais e movimentos de direitos dos trabalhadores. Quando o Phil Spencer disse que o Xbox estava avaliando seu relacionamento com Activision, a gente não achava que ele queria dizer que compraria a empresa. Os jogos de propriedade feitos pela Activision Blizzard, como Overwatch e Call of Duty, entre muitos outros, agora podem se tornar exclusivos do Xbox. Essa é a mais recente linha de aquisições da Microsoft, com a compra da Bethesda em 2020 por 7,5 ou com mais de 10% que está pagando pela Activision Blizzard. Essa aquisição fará a Microsoft a terceira maior empresa de jogos jogos do mundo, atrás apenas da Tencent e da Sony. Infelizmente, de acordo com um comunicado de imprensa da Microsoft, o CEO da Activision Blizzard, Rob o homem que se tornou o rosto das inúmeras alegações e ações judiciais movidas contra a empresa devido ao seu conhecimento de maus tratos no local de trabalho, manterá sua posição. Isso inicialmente parecia uma oportunidade para a Microsoft expulsar o homem que ameaçou matar uma mulher. Uh, o comunicado de imprensa afirma, uh, assim que o negócio for fechado, o negócio da Activision Blizzard se reportará a Phil Spencer, o que é vago o suficiente para implicar que o Core Desaparecerá Assim que a tinta secar A compra da Activision Blizzard Significa que em breve Ainda mais jogos serão adicionados ao Game Pass Graças a Deus e o serviço base que é o serviço baseado né, na assinatura, que já contém mais de 300 games. O comunicado de imprensa afirma que há planos para adicionar o um enorme portfólio de títulos da Activision Blizzard ao serviço. No entanto, essa notícia também significa que a indústria de videogames está perigosamente perto de ser monopolizada. A concorrência nos mercados é saudável e é provavelmente a razão pela qual o Xbox teve que iniciar o Game Pass, pois procurava maneiras de vencer a estratégia de prestígio da Sony. Se a Microsoft se tornar grande, mais pra falir... Poderá estagnar Que seria ruim Para os jogadores A aquisição do desenvolvedor De Candy Crush King Também é uma boa notícia Para a Microsoft Já que os jogos Dos dispositivos móveis São um dos mercados Mais rápido do crescimento E maiores ganhos Na indústria de videogames E essa compra Provavelmente significa Que como aconteceu Com a Bethesda Futuros jogos Da Activision Blizzard Como Overwatch 2 E os próximos Títulos de Call of Duty Provavelmente serão exclusivos Para a Xbox PC Isso a gente Veja já, já Mas aqui eu deixo uma ampere pergunta para ti ou oh zap um... é uma pergunta fácil de fazer difícil de pensar é quais seriam os próximos alvos? Plausíveis as empresas, né? Ela compraria da Microsoft, os alvos dela. Uh, e por que não comprar mais estúdios médios, mas de grandes talentos potenciais, em vez de arrebat arrebatar de vez grandes rebanhos, que é o que ela tem fazendo. Ela pega logo a... quero logo aquele pedaço grande de torta ali, e a gente viu aquisições mais... É, íntimas, mas acho que as pessoas menores da Sony, acho que o nome do estúdio é Fire Sprite, uma coisa assim, por exemplo. Uh, a Sony tá ali no comiqueto, provavelmente vê grandes talentos, conhece os talentos de dentro para fora, né? E aposta nessa linha aí. Mas o que, que tu acha, Zapti? Você uh, acha que eles deveriam uh, fazer essa mesma estratégia ou não, bocanha é todo tudo grande mesmo? E o que, que tu acha? Qual será seria a próxima? Já que inclusive tem gente Pra ir dizendo que tem mais coisa por vir. Eu, eu pessoalmente, não sei o que seria isso. Mas diga aí, Zépt.
3: É, bom, é, vou tentar aqui não chover no molhado, né? Eu acho que todo mundo já viu todas as opiniões referente a esse assunto. Mas, cara, eu acho que a Microsoft deve estar de olho na própria BugSoft, né? Ou Ubisoft, como a gente conhece. Porque eu acho assim, a estratégia da Microsoft em comprar esses estúdios gigantescos é justamente fortalecer o que hoje ela tem de mais forte, né? São, é o seu serviço, que é o Game Pass. É, é inegável que essa a aquisição dela foi muito forte. É muito forte, é algo absurdo. A gente já achava que aquela que ela já estava forte depois de ter pegado a testa uhum. Mas Activision Blizzard é, é surreal. É surreal. Você pensa. Em ter os, os Call of Duty no, no serviço, no Game Pass Só isso vai atrair quanto, quantos, milhões, quantos milhões de players Pro Game Pass, pra assinar Tem gente que, uhum. que passa 500 horas 600 horas no, no Call of Duty Em Playstation e é, é
1: Caríssimo esse jogo no, no Playstation Puta que pariu, mas eles assinando o Game Pass E tá lá,
3: entregou o jogo Os caras pagam preço cheio, 350 reais os... Aí os caras vão o, pagam...
1: o Future, como que é? Future of Fair, não é? Como que é? Modern of não? não? É o Advance? É o Affair? Cara, tá, tá assim, 200 e poucos reais esse jogo até hoje.
0: Ele nunca caiu de preço, cara, eu... esse aí. Nem, nem na época que, que nem na época que era Steam, né, na, no PC, por exemplo, esse jogo não caiu de preço, por exemplo, que a a, a a Activision também saiu da Steam, né, não, não lança mais jogo lá também não, Call of Duty, no caso.
3: E aí, a, a Microsoft, ela, acho que ela acertou em cheio, não tenho o que falar, eu só achei bizarro ela, o Phil Spencer ter mantido o cara na, ainda como CEO, né? Pra, é pra mim o, o Phil Spencer ele tinha que chegar e falar assim o seguinte, quem aí tá envolvido com esses escândalos é rua, não tem que fazer eu vou ou eu vou assumir ou vou colocar gente de confiança aqui dentro, porque querendo ou não, isso é, é negativo, né? Então ele faz uma aquisição importante dessa e fica com esse ponto negativo, não foi uma boa não, não foi uma boa ideia, não sei se ele quis apaziguar, não quis chegar causando mas, mesmo assim, acho que é totalmente o contrário que os, os fãs gostariam de né? pelo menos os fãs que pensam não querendo dar um monte de sabe tudo, mas a gente entende que, a, que ela teve muitos escândalos e a gente viu que muitos fãs passavam pano para isso, né? Então eu acho que eles teriam, eles tinham que ter, tinham que ter se manifestado a respeito disso. Eu acho
4: que em relação a essa compra, a aquisição da, da, da Activision Blazer King, né, várias empresas de uma vez só, pela Microsoft, eu, eu eu penso duas coisas aí. Eu acho que a Microsoft a primeira é que eu acho que o, o Phil Spencer, ele caminha até com certa rapidez para ele ser uma figura muito próxima é, da figura que o Reggie foi para Nintendo, né? E foi ainda, né? ele saiu, mas a, a persona que ele criou e a identificação que ele criou com os jogadores, com a comunidade, ela ultrapassa até mesmo a comunidade da Nintendo. Né? Então eu acho que o, o Phil, ele tem esse perfil para ser essa figura. Tanto é que as declarações dele, a compra, quer dizer, a compra mal aconteceu e as maiores preocupações né, de todo mundo era saber justamente se a Microsoft ia monopolizar o mercado de fato vai acontecer um monopólio, mas aí uma das, das das principais preocupações nesse sentido foi justamente a situação do do código, né, do Call of Duty e o Phil Spencer deixou bem claro, né, já nas declarações que ele deu mais cedo, de que a intenção é manter o, não se sabe por quanto tempo, né, mas manter o Call of Duty em, é, multiplataforma. Então, assim, eu acho que o que o Phil Spencer é, e eu concordo e aí eu concordo com vocês e aí só que não depende dele, né, mas eu acho que a Microsoft ganharia muito se se após o acordo fechado o Cory ele fosse colocado para fora, né? ele fosse expulso aí das rédeas ou, ou da proximidade com a Activision daqui em di é, 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 diante. Só que isso não acontece, né? Não dá para saber se, se alguma cláusula secreta é, pedia que ele fosse mantido ainda por mais algum tempo, justamente para essa coisa não ficar tão é, escandalizada, ou até mesmo para que a, a not as notícias não, não se dividissem em dois, né? a aquisição da, da, das empresas pela Microsoft e a saída, a expulsão do CORE. Então, eu acho que também tem um pouco disso. Mas aí, eu acho que a Microsoft perde nesse sentido por não tomar essa atitude, porque eu acho que ela tinha muito a ganhar nesse sentido. Eu também acho. E a, outra, é, e a outra coisa, assim, eu acho, em relação à pergunta que o Greg fez, eu acho que é, talvez a Microsoft, obviamente, esteja aí caçando mais algum estúdio para adquirir, mas eu acho que ela precisa, na verdade, de uma bala de prata do, em relação dos, em relação aos criadores é, se a gente for olhar o Oscar lá dos jogos né o Game Game of the Year o Gore é, a Microsoft nunca levou até onde eu saiba onde eu lembro acho que a Microsoft nunca levou nenhum né eu não consigo lembrar é... de
1: nada assim não 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 de
4: pois é ah, hoje e ela aí, levou, eu acho que <risos> 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 Alter, ganhou esse direito é, né
0: Sekiro também então é... já vai
4: dos pra...
3: Gotes comprados né parece que o jogo virou
4: É, agora ela pode pode pegar o troféu e botar na estante dela Mas eu acho que a Microsoft nesse momento Ela precisa de uma bala de prata nesse sentido De ter algum alguma mente Criativa e aí obviamente Quando a gente pensa em mente criativa é, Quando a gente fala no mundo dos jogos Obviamente eu acho que um dos primeiros nomes Que vem à mente de todo mundo é o nome do Kojima Então eu penso que a Microsoft Precisa urgentemente trabalhar A criação de realmente um jogo Que que saia daquela linha é. Dos jogos que a gente já conhece dela E eu gosto de todos, do Forza do Gears a os Tudo que o Kojima rei. quer, alguém que pague Muito pelas loucuras dele, Não, né mas, Atores mas, e
0: tal Mas aí que eu acho que a gente Acho que já tem estúdio lá que vai fazer isso Entendeu? Mesmo antes da Activision que pra, Eu sempre bato na tecla, porque Se nego gosta de RPG pra caralho O cara tem Obsidian, tem InXile E tem a Bethesda Studios lá agora Então assim, jogo que vai sair do padrão é, é, Xbox aí Que a gente viu nas últimas duas décadas Isso é questão de tempo, mano, até porque A gente já tá vendo aí que a InXile tá trabalhando em um jogo que os caras falam que é quatro, é, é assim é triple, né, um foray, basicamente, e, é. e, e, e a Obsidian já tem também jogo aí na lata aí pra lançar, que é aquele avó, né, então, pra quem conhece Obsidian e Nexile, que, que são, basicamente, o, o Obsidian fez o Falou New Vegas, por exemplo, então, pra galera que, que tá mais pra, por fora da Obsidian, ela fez o Falou New Vegas, fez o Outer, o Outer Worlds, né, recentemente agora, mas ele também é, são, às vezes, por trás de é, Pillars of Eternity e tudo mais, e Nexile é quem fez Wasteland. Então, eram meio que estúdios que, 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 que pequenos, mas muito talentosos, que só faziam, pegavam jobs. E agora, com, com o aporte financeiro da Microsoft, com os caras falando, porra, tem dinheiro aqui, faz o jogo que tu quer? Assim, e ainda tem a Bethesda do lado, pra entregar até a IP, caso queira, eu acho que hum, é aquela é. coisa. É, por mais que seja necessário, não, eu acho que não seja necessário o Kojima, um, alguém como Kojima. vai. É claro que, puta que pariu, você tem um, um, literalmente um nome como Kojima do lado, é absurdo, mas eu acho que o fato de ter jogos que vão sair da Casinho, acho que a partir de agora já tem. Não com a compra da Activision, agora mais ainda, mas antes já, já pra mim já existia. Acho que era só questão de tempo mesmo.
1: Microsoft é o, o sugar daddy de todos é. agora, né?
0: Porque. E, e aí. Assim, fala, não, fala. mas só irmão, 35 anos de Metal Gear, viu? Só para puxar. É isso. E a Konami não vai fazer porra nenhuma. Compra Konami mais rápido e
4: pronto. E, e aí, assim, eu defendo a ideia de, da Microsoft ter também uma mente criativa, independente de ser o Kojima ou não, porque mas foca, vamos focar no Kojima, por exemplo. O Kojima, ele já tem mais de 50 anos, se eu não me engano, né? É. Então, eu, eu suponho eu suponho que ele não vai produzir jogos até os 70 anos. Talvez ele até participe de alguma forma no da produção, ou esteja envolvido de alguma forma até os 70 anos. Mas, levando em consideração que cada jogo atualmente, um jogo do, do porte, de um jogo como o Death Stranding, ele demorou, demorou menos tempo, né? Mas a maioria dos jogos hoje em dia demoram 5, 6 anos pra sair. Uhum. E aí, eu acho que ela precisa de um cara que seja realmente um, um, uma espécie de, de, de que crie, ou que dirige um departamento criativo para eles, porque ela precisa urgentemente de novas IPs. Obviamente, tem jogos novos que vão sair a partir das empresas que ela adquiriu, as empresas que ela já tinha comprado nos últimos dois, três anos, mas ao menos um cara como o Kojima, é, ele é alguém que dá a certeza à Microsoft de, da produção de novas IPs, independente dele só ter mais três ou quatro, ou no máximo cinco jogos, até que ele se aposente da indústria. Eu acho que nem, tem, nem Chega a produzir mais quatro, cinco jogos... Com direção dele... Levando em conta que demora cada um... Cerca de 4, 5 anos para sair... A não ser que realmente ele queira seguir nessa linha aí... Mas eu acho que, que a Microsoft... Obviamente... Assim como a Sony e a Nintendo também... Devem estar se movendo nisso aí... Ela tem pensado em mais novos estúdios... Eu acho que não vai haver... É, por, por muito tempo... Não vai demorar muito para haver uma aquisição nesse sentido... Então eu acho que o caminho da Microsoft... De fato é pegar estudos menores... Estudos médios agora e também eu eu espero muito ver dela novas IPs e pega e que ela ela pegue novas pessoas e ela invista em novas IPs para que ela tenha também outros jogos e não sempre dependa das mesmas IPs dos mesmos, das mesmas franquias porque quando a gente olha para a Sony a gente a Sony, eu entendo elas têm mais facilidade para lançar novas IPs e ainda assim trabalhar com as franquias mais conhecidas coisa que a Microsoft quando ela tentou arriscar nem sempre deu certo né uma das últimas grandes IPs que a Microsoft lançou, inéditas, foi o... eu posso eu Pode ter havido uma depois, certamente houve, mas uma das últimas exclusivas foi o Quantum Break, né? A gente sabe que o Quantum Break hum. ele teve muitos problemas, né? até a questão de, de tentar ser transmídia nesse sentido, falhou um pouco, né? Porque nem, nem todo mundo se interessou por aqui. É, teve o
1: Sunset Overdrive também, na, a Somnick na mão deles, que foi a base pro Spider-Man, mas não tem Spider-Man no nome do seu jogo, né?
3: Perderam <risos> é. É, é estúdio, hein? A Microsoft é. ter deixado esse Omnix sair da, da, escapar pelos dedos foi complicado.
1: Uh, e Cass, diga-me diga não escondo nada.
2: Não, Uns pequenos comentários, então uns dois centavos de prosa aqui sobre esse assunto da Xbox. Eu acho que o tio Phil eu acho que a Microsoft, o, o tio Bill lá também, eles estão fazendo aquela tática básica de observar, entender, aprender e executar. Porque depois do desastre que foi o Xbox One, no começo da sua geração, eles aprenderam com os erros, modificaram. E mais do que aprender com os seus próprios erros, eles começaram a aprender com os erros dos outros. Por que, que eu digo isso? A Microsoft, eu estou vendo ela seguindo passo a passo nesse investimento no seu serviço e como ela tem gastado estado bilhões e bilhões e bilhões, porque ela observou uma outra empresa de um mercado concorrente, não dos mercados games, que tentou ir pelo mesmo caminho e hoje tá pagando preço por não, ter, não ser dona de algumas propriedades, que é a querida locadora vermelha, a Netflix e toda a, a sua trajetória desde o único serviço de streaming disponível, ao passo de que hoje streaming é sinônimo de Netflix e vice-versa, porém hoje em dia amarga na falta de conteúdo e na busca constante por produções originais enquanto ela vê as concorrentes com muito mais nome muito mais renome e, e grandes franquias e coisas é, centenárias correndo disparadamente na frente porque ela simplesmente tem IPs, entre aspas, melhores e mais atraentes. Então eu enxergo isso como uma inteligência muito grande da Xbox porque ela tá indo atrás de uh... Ela tá indo atrás de. Desculpa, acabou de entrar o Pix do cliente, eu tô desconternado.
1: Aí divide com a gente, só assim. sei. <risos>
3: Você
0: falando
1: tá... de comunismo, né? Já vamos dividir esse pix aí, pai. Aí. É. <risos> o, no... o, seu... o meu, o cl...
0: nosso, né? Na verdade, é isso.
2: <risos> <risos> o nosso, exato. É. Então ela tá indo atrás de, de jogo. Literalmente isso, ela tá indo atrás de jogo porque ela já tá vendo a concorrência. Ela tá exatamente igual a Netflix. Ela tá vendo a concorrência começando a usar a mesma estratégia, porém com muito mais renome. Foi o... a EA com a EA Play, a Ubisoft com a Ubi Plus daqui a pouco mais a Sony vai estar tá lançando lá o Spartacus, que vai ser um serviço de peso também então isso que eu tô vendo essa, esse movimento estratégico da Microsoft é de se armar então ela foi lá, a Microsoft não entende de história, não entende de narrativa, de jogo single player pá, pegou a Bethesda tenho aqui Skyrim, Fallout. Uh, não me vem mais nenhum nome da Bethesda na cabeça. Mas jogos de história RPG Todo o que o pessoal <risos> ama. Tá debaixo do braço. Ah, Microsoft, putz, só Halo não dá. Precisa de outros multiplayers, precisa de jogos diferentes, precisa uh, ampliar mais essa questão do online. Tudo bem. Pá, Activision Blizzard. Tá hum. debaixo do braço também. Ima
1: imagina se a Band ainda fosse da Activision, aí eles devolvem a Band pro Halo.
2: Seria um. <risos> Um plot twist, tweet plot absoluto. Sim, sim. Bom, e...
0: então fica, ou então fica com, com dinheiro no bolso fazendo teste, né? Até morrer, né? Também. <risos> exato, <risos> exato.
2: Então, ah, então yeah. todas essas estratégias que a Microsoft vem, vem adotando hoje em dia é exatamente para a próxima guerra dos consoles, que não será uma guerra de consoles, e sim uma guerra de serviços. E ela tá hum. se armando muito Só... bem, diga-se de é, passagem.
1: Ela já entendeu isso e já está se armando
2: para isso.
4: Só um, um adendo aí. É, eu fiquei bem triste agora ao constatar que o Kojima já tem 58 anos e faz 59 anos esse ano. Ah,
2: tá tranquilo. Ah, e sobre esse lá. assunto do, do Kojima. Asiático, eu não acho. Eu não acho que. <risos> Que, ah, ah, isso é opinião minha como um sonista... Em, em, em recuperação que eu sou. Hum. Sou adicto, sou sempre fui, Playstation na veia. E, e o que eu sempre olhei pra Xbox e via que faltava algo que tinha na Sony. Não é apenas uma mente criativa, mas uma identidade. Você hoje olha os jogos da Sony, você sabe que são jogos da Sony. E não importa a produtora que fez: a Naughty Dog, a, Insom Insom é. a A esqueci a produtora do Ghost of Tsushima. Sucker Punch. Você vê uma identidade. Da, é tipo a Marvel. Existe um uma hive mind, de uma
1: conversa é. entre eles, né? Sim, Parece que eu, é um acordo. Eu confesso que,
0: nesse caso aí, por exemplo, você, você citou exatamente algo que eu criei bastante, que é a Marvel. Não no caso dos filmes são ruins e tudo mais, mas exatamente porque é, eu sinto que a, a... Quando eu falo fora da casinha, pessoa fora da casinha, não é inovar em videogame, mas é realmente, sei lá, extrapolar mesmo, tá sair ligado? Da extrapolar, sair, sair assim. E, cara, eu sinto que a Sony tem a dela. Dá certo? Dá pra caralho, é igual a Marvel, porra. É, os o cara vai chegar lá pro, 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 pro Kevin vai falar, não, faz mais isso não, irmão, tá dando errado. Os caras tentaram sair da forma um pouquinho com os Eternos, é meter meteu o um pau, tá ligado? Então, eu sinto que a Sony também tem medo também, às vezes. Pode ser, mas, porra, se, se fizer alguma coisa aqui que saiu um, um ponto fora da curva aqui, mano, os caras lançaram o retorno, não. Já teve nele que não gostou, por exemplo. Não, cadê cadê a minha fórmula, cadê a minha fórmula, entendeu? Então, eu acho que ter, a, ter o Xbox ou a Microsoft que vai na contrapartida disso lançando é, vários títulos das mais diversas formas e mais variados eu já acho um pouco melhor pra indústria, porque pelo menos a gente vai ter opções. Mas porque... é, que eu te,
2: é que eu te confronto, Túlio. A, a, hoje a Microsoft, hoje a Xbox, é a maior empresa de videogames do mundo. Ponto. Tem o, o console mais barato, tem os, os melhores serviços, tem a, os melhores approaches que tá no PC, que tá no console, que tem xCloud. É, porém falta entrega. Eu mas acho que tá, mesmo mas com os tem problemas da Playstation, não, mas, mas mesmo eu... com os... Mas a entrega não deu tempo. A gente mas, não pode picar Entrega, calma, que... calma, eu não tô cobrando hoje eu tô dizendo é que a, a Xbox, ela precisa achar essa identidade, eu não quero que ela ache uma fórmula e fique presa à fórmula mas eu preciso que tenha resultados e jogos que quando você olha pra aquele jogo, você bate o olho, pá, Xbox, porque não tem não tipo, eu, você eu, eu olha um quero. Mario você olha um Zelda, você olha um Donkey Kong, Nintendo você olha The Last of Us, você olha Uncharted você olha God of War, você olha Ghost of Tsushima, você olha Horizon, pá Playstation, Os, e esses então... jogos eles marcam história e eles permanecem. Todas as estratégias das, então... da Microsoft, por melhores que sejam, se não render os frutos que sejam identificados como Xbox, o nome Xbox vai ficar esquecido, porque Eu ela é só ferramenta, ela não entrega. E aí a gente vai continuar, só pra terminar, a gente vai continuar com a Microsoft sendo a melhor das melhores das empresas, com os melhores serviços, com as melhores práticas e toda a temporada de premiação esquecida, porque ela não entrega. Eu não tô dizendo que tem que ser isso amanhã, mas eu tô dizendo que isso é algo que a Xbox tem que trabalhar com a Bethesda, com a Activision, com a Blizzard, que são empresas de renome, que têm identidade. Quando tu olha um jogo da Blizzard, tu sabe que é da Blizzard.
1: Ex existe, existe um problema dentro da, da fanbase da Sony: é que eles acham que os jogos, todos, globalmente, necessitam que sejam igual, iguais aos deles para que sejam considerados para que não sejam cringe, sabe? E já é o meu e... contrário. O meu já é o contrário. Eu espero que não seja seja, porque, caralho, eu não quero ficar naquela merda. Então, aí é coisa, a coisa da ótica. Não quero ficar numa
0: coisa só, pô. Jamais.
1: Eu me livre. É a coisa da ótica. Nem, nem tudo que aquelas pessoas ali querem é o que você quer. Mas é uma pô. coisa também que o, o cast falou muito bom, que é, você olha a, o espectro Nintendo e você fala esse é o espectro para pessoas da família, de jogos da família, da Sony. É, o espectro de jogos para o adolescente Barra, vintão, trintão, vai Que gosta de se sentir elogiado Que gosta de se sentir inteligente Com histórias maduras De pais e coisa E agora falta a Microsoft com o espectro dela Sim.
2: Eu não tô mas dizendo aí, que a, a mas É que vocês quero... estão me entendendo errado Eu não quero que a Microsoft seja a Sony Eu não quero que eles repitam a fórmula Eu não quero que eles sejam jogos ah, narrativos é. sérios Eu não, quero eu que eles identidade a identidade
0: deles, deles. Não, eu entendi Mas é porque assim, no meu, no, ao meu ver a Microsoft tem no momento estúdios Que cada um tem sua própria identidade Então a gente pode esperar agora, É mais fragmentado entendeu? Deles. A identidade de cada estúdio da Microsoft Entendeu? É, é isso que agora dá É meio que, tá, tá ligado quando a gente tem Sei lá, a, a Warner a, a, a Universal, os caras tem São distribuidores e eles têm Cada um seus diretores Então a gente espera de cada filme Um diretor diferente e de cada diretor diferente Uma identidade diferente E no momento que você pega, sei lá, quando, eu, eu, eu boto na televisão que eu gosto bastante de RPG. E quando você pega o Inexile, você pega uma, uma, uma Obsidian, é uma identidade. Já é uma identidade. Quando você pega a, a, a BT a Bethesda da Softworks, já é outra identidade. Você pega a Arkane, que lançou o Deathloop aí, que no caso hoje já é da Microsoft, né? Que apesar de estar tá, tá no, no Playstation 5, mas já é outra identidade. Você pega Double Fine, cara, e lança simplesmente o melhor jogo do ano pra mim, do ano passado, que foi Psychonauts 2. O isso, isso, Psychonauts 2 é algo que jamais sairia... É, é sequer do do, se do, 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 do peço, tá ligado? E, em algo da é, Sony, tá ligado? Eu Jamais. acho que
1: a identidade da Microsoft vai permanecer fragmentada eu e não, acho, é através, mas... não é através desse veio que a gente vai... Uh, identificar o espectro Microsoft. O ah, espectro eu... Microsoft vai ser identificado através de serviço. Mas é, o já eu é o Game Pass. Digo... O,
0: fa o fato de você lançar vários jogos de vários estilos e várias entidades é feito para o Game Pass. Porque você vai entrar lá, ah, eu quero jogar um, um puzzle, eu quero jogar, eu quero jogar um RPG foda, eu quero jogar um, um plataforma 3D aos mods antigos como histórias inacreditáveis de boa. Então aquilo, você vai ter sempre tudo isso.
1: E não você... me, me entenda mal, e tá tudo bem. E tá tudo bem. <risos> A Sony tá lá e eu, é, quando porra, eu quiser visitar. la e a,
0: Sony, e a Sony lança God of War, cara. Eu joguei pela primeira vez no PC agora. Puta que pariu, mano. Genial. É, é simplesmente um dos melhores jogos realmente da década. É. Tranquilo. Só que ainda bem que tem, entendeu? Porque se você tira isso, meio que você vai perder um pouquinho. A, 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 até a gente vai perder, entendeu? Porque quando, quando eu, 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 eu que jogo mais, é, mais é no PC, eu consigo ainda fragmentar um pouquinho mais porque entrega muitas coisas, entendeu? E também é, é difícil garimpar. E no console, a garimpagem também é muito complicada. Então, pra você sair um pouco da casinha no console, é muito difícil. A galera, por exemplo, na Sony, é porra. Os caras lançaram o... Qual que é? Agora me esqueci o nome do jogo. Do SSD Mágico Portais. Agora.
1: Ratchet Clank.
0: Clank Então, aí tu lança aquele jogo lá e a Microsoft lança o Psychonauts. São dois jogos aí que você pode pensar, não, são plataformas ali, um é ainda da tirinho e tudo mais. Mas aí você vê, cara, um, a gente vê que é identidade Sony. E aquela identidade hum. Sony ali, pra mim, não funciona naquele jogo. Tudo que eu vejo dali, eu falo, porra, não, não tem a menor vontade. Mas aí chega Double Fine com o Nautics, eu já falo puta que pariu, mano. É isso. É isso aí que eu quero. Então é aquela coisa, agrada, tá ligado? Tem opções. Então, eu acho que você ter qualidade e, e serviço bom. É isso que eu acho que a Microsoft tem que focar no momento. E, não, mas e, o e que eu acho a... que
2: ela tem que focar também, porque ela já tá focada nisso ela tá executando isso muito bem. Só que, tipo, eu não tô querendo que ela absorva BTS, Activision e Blizzard, e torne tudo um emaranhado só. Só que, além dela ter hoje a Bethesda, Activision, Blizzard, etc, ela tem algo que ela mesmo nomeou e que ela tá há anos prometendo, e dizendo, estamos fazendo, estamos fazendo, que é a tutela Xbox Studios. E o que eu, o que eu tô querendo dizer com, com os meus comentários sobre a compra, é que eu espero que a Microsoft, através dessas compras, comecem a compartilhar conhecimentos e compartilhar Uh, 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 não digo ideias, mas know-how, sabe? Pra que o, quem tiver por baixo da Xbox Studios, que não é a Bethesda, que não é a Activision, que são setores diferentes, possa fazer os jogos pela Xbox Studios tão bons quanto qualquer outro. Então, mas é isso que eu quero.
0: É tipo, é, eu quero agora no momento que comprou a Activision, que naquela, agora tem a Blizzard junto, eu falei, porra, os caras têm literalmente o maior lore de, 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 de RPG do planeta. Que, assim, quem joga World of Warcraft, mano, você assim, é um bagulho assim que é, é, é quatro bíblias, tá ligado? É gigantesco, é um, é um lore que tem mais de 30 anos, então é aquela coisa, não tem como, não tem como, é um, é um negócio que se você quiser pegar essa IP pra fazer o que você quiser com ela, você vai conseguir fazer tudo, absolutamente tudo. E a Microsoft tem estúdios hoje, no momento, pra fazer qualquer coisa. Você vai, agora tem shooter, tem RPG, tem plataforma, tem adventure, tem puzzle, tem literalmente tudo. Então, você consegue pegar vários IPs já existentes, e transformá-las ainda, entendeu? A, a, além de você querer, a, além de pedir novas IPs, existe a chance de você pegar IPs que já existem e fazer dela algo completamente fora da casinha, que jamais ninguém imaginou um gênero naquela IP, entendeu? Então, eu acho que é, eu, eu sou a favor da Microsoft ir por esse lado aí. Tipo, foca principalmente em, 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 em muita coisa e principalmente muita coisa diversificada pra gente ter opção um ano inteiro, tá ligado? De, 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 de vários estilos de jogo. Porque, por exemplo, a Sony vai lançar agora rolar. Chegar no fim do ano Lançou God of War E convenhamos Jogão Terceira pessoa papapá, História foda E é isso aí Mas aí Gênero porra. É um contando uma história Outro contando outra história Um é mundo aberto O outro é plano sequência É isso que é diferencia um do outro Tá ligado? Eu não tô dizendo que é ruim Eu quero jogar o God of War a, a Agora Se eu pudesse Eu já queria eu jogar não, Eu não
1: queria que a Sony Ficasse com a segurança Que a Microsoft Ficou num certo ponto é, De 360 é. Que era só Halo e Gears of Wars E aí caiu o ostracismo Sabe? Pois é Pois é então, Eu acho que ela é. já tá Tá, tá começando, tá começando tá O começando. Uncharted 4 já, já deu uma Ampla no pessoal já
3: até completando um pouco que o que o cast falou eu acho que eu entendi um pouco, acho que eu entendi o que ele quis dizer, é porque assim, eu vou falar da minha experiência como jogador eu, eu optei por comprar, comprar em primeiro lugar os, os videogames da Sony, os, o Playstation porque eu sei que ali a primeiro momento estariam as histórias que eu, que eu gostaria de ver, né, uhum. tanto é que o primeiro videogame que eu comprei com meu próprio dinheiro mesmo foi o Playstation 3 pra jogar o God of War 3, eu queria ver o, que, o desfecho da saga do Kratos e a, a sanguice dele de matar todos os deuses, é, eu acho que o cast quis dizer assim, usando uma metáfora bem, bem chula de que a Sony ela pegou os frutos e ela espremeu assim até o bagaço, tá usando até os caroços agora pra fazer os produtos e a Microsoft ela tá juntando há muito tempo os frutos e tá deixando praticamente eles apodrecerem sabe, os frutos já estão maduros há muito tempo ela tem que entregar o, o, o produto ela tem que usar eu, o que Eu ela... diria que
1: ela tá há muito tempo procurando onde tá o melhor fruto e perdendo tempo assim, agora a ah, gente já tá ela vendo mas é, ela não vou plantar agora esse aqui eu vou plantar planta isso, isso é vai demorar né
3: ela ela tem que entregar algo que por exemplo um jogador de PlayStation ou de Nintendo quando sair da sua plataforma, sair ali da sua zona assim, entre aspas, de jogos, quando ela ligar, quando ele ligar o Xbox, ele fique preso ali nos jogos. Porque hum, é, muito, é muito difícil você, tipo, deixar de jogar, por exemplo, que nem o Túlio falou, um God of War. E você pegar hoje um, um jogo da, da Microsoft e ele te prender tanto quanto o God of War. Porque você sabe que a qualidade, assim, não é a mesma. Hum, não, não no tem, roteiro. Exatamente, no em roteiro. Então, eu acho que o videogame Infelizmente, assim, pra mim, né ele, ele deixou de ser somente aquilo Realmente pra se divertir Você vai procurando fugir né Tipo um escape desse mundo real que a gente tem assim, cara, eu quero ficar sim. duas horas Nesse outro mundo, e eu não quero só Passar de fases, como era antigamente Na época de Super Mario, Sonic e Donkey Kong Agora a gente quer encontrar algo A mais, e eu acho que é isso é. que tá faltando Na Microsoft, ser, você é, encontrar sim. algo a mais do, do Mas
1: console. a Sony Mas... matou Todo o resto, ela matou toda é. a premissa de exploração de Exato. novas ideias em que ela usava muito foi muito, 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 muito florida no PSP por exemplo que tem títulos maravilhosos Cara. ali e ela mata tudo mata tudo Sim, agora eu... é tudo na mesma norma é então eu é sinto, eu que sinto...
3: É só para só para finalizar aqui aí é por isso que eu eu gostei tanto de Itex que ele tem tudo isso e ele é videogame na sua essência é, que Não, tem então... que ter
1: a tem que ter a variedade variedade que é. acho que, que que mora é da... o equilíbrio.
0: É assim, é porque assim, a, a Microsoft tá postando Game Pass. E assim, eu conheço um cara, na verdade, amigo meu, se vê, o Rodrigão, o um amigão Rodrigão aí do, do, do Bad Vibe Memes. O cara comprou o Xbox Series S ontem, velho. Ele <risos> falou, pô, tá maluco, mano. Não tem como. É aquela coisa. E, existe a, a quantidade e qualidade. Agora, que antigamente a galera falava, não, não, tem, quanti, não tem, quali, tem quantidade, mas não tem qualidade. Mas agora, pô, tem jogo bom pra caralho no Game Pass. Aqui. a gente já citou, até dicas aqui que a gente deu aqui de jogos que a gente tá jogando, tem no Game Pass. Sim. É, então, então é aquela velha história, a, a, a Microsoft pretende fazer um ecossistema no estilo Netflix, que Netflix lança porcaria diariamente, assim, a, a rodo, mas aí Sim. sai um bagulho bom pra caralho, tá ligado? É assim, é, essa, é, é. essa é a estratégia da, da Netflix, percebe? Então aquela coisa boa pra caralho, simplesmente consegue anular todas as porcarias dela que ela lança, porque porra, tem aquelas porcarias que a galera pode ser que a galera goste, mas porra, tem isso aqui, tá ligado? Aí chega no final do ano, a Netflix lança um filme pra concorrer o Oscar. Todo ano já tá sendo assim, desde Roma. Eu
1: então... acho que se for comparar o é, número de estúdios porcarias fazendo coisas é. pra Netflix e do Xbox, o Xbox tem menos. Tem menos. Você vai, vai ver um Ana Cruz aqui, uma coisa dali, mas eu não, eu não imagino fazendo, e, tipo, uma Bethesda e... fazendo uma porcaria assim. Isso. É, não, 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 tipo, quando eu entendo, a galera, porra, eu
0: odeio a Bethesda. Cara, beleza, você não pode gostar do Fallout, você não pode, beleza. Assim, mas dizer que não tem qualidade. Não tem pelo menos um pouco de qualidade ali no Fallout 4, ali, cara. Que inclusive eu acho o pior mapa da dos jogos. Mas é um, um jogo que eu joguei todas as DLCs zerei tudo. Mano, tem qualidade pra caralho. É bom pra caralho jogar Fallout. Eu gosto pra... Quem gosta de RPG. Quem gosta de RPG. O Psychonauts 2, você jogando, você fala, puta, que, que vibe Nintendo, né? Porra, que é. vibezinha Nintendo aqui no, no Psychonauts 2. Você tem essa vibezinha. Então, meio que um fã da Nintendo abre o Game Pass ali abre um Psychonauts 2. Se sente um pouco em casa. Se uhum. sente um pouco em casa ali, não tem como dizer, porra, isso aqui não me lembra a Nintendo, lembra pra caralho só que a, é o estilo de humor da Double Fine, que é uma identidade que já tem 30 anos aí, pô desde a LucasArts, na década de 90 lá com os Adventures Games, então, os caras têm uma uma, 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 uma carga gigantesca aí, pô, o chefe aí é gigantesco na indústria uhum. então, são pessoas assim que você pedir pra eles fazerem outro tipo de jogo, ó, já acho que é, já é perder um pouco o, o, o potencial que a própria Double e Fine vai, tem.
1: E vai, assim, sobre o braço da Microsoft vai ter é, Sonicis, vai ter Hellblade, ah. que vai ser a mulher Kratos.
4: Sim. É. Então, tem variedade, né? Eu acho é, que isso aí é o pra, pra você
0: imaginar realmente que é foda. Hum,
4: também. Então uhum. tá tudo bem. Hellblade também é isso. Vocês, vocês não acham que, guardadas as devidas proporções, é, a Microsoft tem, fei, tem criado jogos com cada vez mais escalas maiores? Então, por exemplo, o Halo agora é mundo aberto. Os jogos da Bethesda, em sua grande maioria, os, 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 os Elder Scrolls, enfim, os demais são também mundos abertos. Até o Forza, Forza Horizon no caso, ele é também, dá pra gente chamar em relação ao, a, ao estilo de jogo que ele é, mas ele quase quase é um jogo de mundo aberto também. Ele, ou ao menos ele tenta se vender assim mediante a mecânica e o estilo de jogo que ele é. E nesse sentido, se a gente pegar aí as, as grandes IPs aí da Sony, do PS4, o Homem-Aranha, o Uncharted 4, o The Last of Us 2, o Bloodborne. E com exceção do Horizon, é todos esses jogos aí, o Homem-Aranha eu não considero um mundo aberto, eu acho que ele só tem um mapa muito grande. Acho que com exceção do, do, do Horizon New Dawn, é, todos eles, eles são jogos mais fechados. Obviamente, o Uncharted, o 4, ele é maior do que o 3, né? Ele tem mais opções no próprio, na própria fase que você está. Assim como The Last of Us. Mas eles são jogos fechados. A Sony continua investindo no poder da história, no poder minimalista que há em você guiar um personagem é, com um roteiro linear por um mapa e a Microsoft tem investido cada vez mais em jogos que dão ao jogador essa agência esse controle sobre para onde você vai, com quem você conversa é, que, que essência você vai ter nos jogo, se você vai ser mal, muito mal, ou bom, ou muito bom, então eu acho que eu, eu acho que a Microsoft, ela tem expandido a geografia dos seus jogos cada vez mais e com com isso, ela tem se distanciado justamente do que a Sony tem feito cada vez mais pra se aproximar. Ela
1: não vai querer muito se aproximar em todos os frontes nessa coisa de narrativa em um corredor grande, porque é o nicho que a Sony encontrou ali e abraçou o Zapt ali. Ele gosta disso e é isso. E já a Microsoft, ela procura fazer versões boas de jogos de mundo aberto que outra hora são muito criticados. Por exemplo, Halo, enfim ele é a versão boa do Far Cry 6 e lançou, é, porra, tranquilo e lançou o jogo single player que é o, o, o Deathloop e o Psychonauts 2, ele vai largar umas coisinhas aqui, um Hellbladezinho, uma coisa assim mas, mas, sabe, acredito...
2: mas sabe uma coisa que hoje a Microsoft é, é, isso é algo que o tempo dirá que vai acontecer, mas hoje a Microsoft ela te vende pelo serviço isso é óbvio, a gente tem falado o programa inteiro hum. e eu acho que falta jogo, não no, nossa que hipócrita, o Game Pass com 300 jogos, um monte de jogar, como tudo comentou. E eu tô falando que falta jogo. Não, eu tô falando no sentido Xbox, tá ligado? Tem eu acho que ela coisa sabe que... disso
1: e ela não quer isso. Ela quer se... Ela, ela, ela tá ok que você ache médio enfim, em relação à Sony. Não, entendeu? mas eu
2: não tô falando em relação. é Que às vezes eu falo e parece que eu tô sempre dizendo que a Sony é a maior deusa, titã do... que faz tudo certo. Não é isso que eu tô dizendo. Eu não tô colocando em comparação a Sony, jamais. Eu só tô dizendo aqui é quando tu compra um Playstation, provavelmente os primeiros comentários que tu eu o você si. Compra The Last of Us, compra God of War, compra Death Stranding, por, por algum motivo, compra Ghost of Tsushima, compra Horizon, porque esses são jogos, indicações de jogos. Quando tu sim, compra sim, um, sim. um Nintendo Switch, cara, tu tem que jogar Mario, cara, tu tem que jogar Zelda, ou outro jogo, eu não sou tão nintendista como vocês aí. Quando tu compra o Xbox, assim Game Pass. Exatamente. Ou e sei, é isso que, é é que ela quer. Tu não... <risos> Mas entenda, entenda o que eu digo, tu não tem, tipo, puta, tu tem que jogar aquele jogo que só tem no Xbox não existe não Você tenho não tem mesmo dinheiro. mas não eu quero um é, que eu é, é que eu assim é resumo isso. Resumindo,
1: é o pro cara que quer quantidade. É o cara, ele. A Nintendo tá falando assim, eu, vocês que se fodem, eu vou que seguir o meu rumo aqui. A Sony tá fazendo igual, tá pegando o, o, o rumo dela. E a Microsoft tá pegando ela, ela a, a, não, Sony, não... a Sony simplesmente né, teve a,
0: a, a tranquilidade de falar: eu vou lançar um Playstation 5, uhum. que não, va não vai ter peças o suficiente, vai criar uma escassez de produto e eu não vou lançar jogo pra ele durante dois
1: anos. É isso. São três filosofias tá diferentes, e isso é maravilhoso. Eu não quero três consoles de filosofia a, a Nintendo chega então, gostou desse Zelda aí?
0: no ano seguinte, <risos> ó, vai ter mais <risos> espera, <risos> filhão, <risos> espera Ah, mas quando sair, vai sair no novo console, foda-se compra, é assim, entendeu? Então aquela coisa é, a, 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 agora a Sony já percebeu que a Sony também tava dando uma de, a Nintendo hoje também já não tá fazendo mais isso a, a, felizmente as empresas não estão fazendo mais isso que é tipo, anunciar jogos quatro, cinco anos antes, tá ligado? pra nego ficar maluco e não lança e não lança, e não lança. então, pelo menos isso, pelo menos isso, a gente tá tendo e meio que agora é o seguinte, o usuário do Xbox não tá mais preocupado com porra que é lógico que tá preocupado, mas porra os caras querem saber, chega o início do mês, porra quais são os jogos que vão entrar no meu Game Pass e series base entendeu, é assim, é, meio que essa também tem sido uma, porque não é necessariamente apenas jogos exclusivos que você vai ter entendeu, então Esse é aquela é coisa, exato. eu vou ter opção, por exemplo, de jogar hoje, Hitman Trilogy é o Ritmo eu posso tá, caralho, eu posso comprar, posso, mas já tem aqui entendeu, já tem aqui Porra, entrou aquele Death Door, né cara, foi ele Pra caralho do ano passado e eu deixei passar, porra, entrou, vou jogar. É assim. Aí chega primeiro e vai, vai ah. fazer, assim. vai ser isso. Olha a lista desse mês, olha a lista desse mês, é desse... assim, pô.
1: É, a Microsoft ela quer que você. Você não vai comer caviar o dia é. todo, mas o purezinho, arroz, feijão, carnezinha moída, tá garantido o mês todo. Sabe é? E, se
2: quiser, e aí? se quiser um pouquinho de caviar, volta e meia vai sair um ano, entendeu? É assim. Isso, isso. Então, esperamos o caviar, porque eu ainda não, não vi. Eu, tô... <risos> eu não vou mais falar do assunto. Tá, eu concordo com vocês. Eu acho que tem que ter variedade. Eu acho que a Microsoft tá certa, mas falta o caviar. Tá ótimo o Tá ótimo, um pra... tá ótimo <risos> arroz e feijão. Mas, por favor, Xbox Studio, me vê um caviar pra viagem. Pô, por favor. O meu caviar foi no ano passado com o Psychonauts. Literalmente,
0: teve caviar melhor no ano pra mim. Aí é aquela coisa. É por isso que é muito questão de gosto. Aí não, é? não dá pra você. Tipo, é por isso que eu compro a porra da Nintendo. E, e, e reclamo pra caralho, porque eu quero jogar a porra do jogo da Nintendo que só tem na Nintendo. É por isso que o cara joga compra o Playstation, porque quer jogar o jogo do Playstation que só tem no Playstation, entendeu? E, e tem quem compra no Xbox, porque vai querer jogar o Psychonauts da vida. Vai ter gente que vai fazer isso, vai ter gente que quer jogar Foza, vai ter gente que quer jogar Halo, não tem jeito também, pô. Por mais que não e,
3: seja qual? o caviar pra alguém... Tudo? Eu tô passando o é. cartão agora, assinando o um Gameplay.
1: <risos> <risos> o lance não, é Viva eu... Video Games pra no cu Bob Tukocchi é isso
0: ah, é. E o pior, eu não tenho nem Xbox eu Não tenho nem Xbox, é só tipo, é, é literalmente Porque eu realmente eu acho tranquilo Tá ligado? O serviço que, que Funciona, existe, existe também esse fato Nintendo, você ter serviço que funciona Na Nintendo já não existe também, por exemplo, funcionar
4: na, né? na, verdade, na verdade, eu acho que a Microsoft De certa forma até desistiu Daquela competição de vender consoles exato, né? Eu exato, acho que ela é muito focada bem. na questão Do Game Pass, tanto é que você falou Agora que você não tem o Xbox, mas você pode Assinar o Game Pass, é. você pode assinar pelo PC, você pode assinar pelo celular, você pode assinar pelo seu notebook, tablet, enfim. É, e aí eu acho, inclusive, que a, a grande estratégia de lançamentos da Microsoft, a gente ainda não vai conhecer é, para esse ano e provavelmente para o próximo. Eu acho que com a aquisição, aí ah, eu repito o que eu falei eu antes, daqueles estúdios que ela veio adquirindo nos últimos dois ou três anos, eu suponho que esses jogos desses próximos estúdios vão começar a sair para 2023 e 2024. E os jogos que vêm da EA, da Blizzard, e a gente não pode de esquecer da King, que eu acho que quando a gente fala de, de entrega nesse sentido, a Microsoft não tá entregando algo, um IP ou algo mais novo, algo que ela se arrisque, eu acho que talvez nesse pacote que a Microsoft adquiriu, eu acho que a coisa mais diferenciada talvez tenha sido a King, porque aí ela vai começar a alcançar outro público, um público não. que inclusive não se interessa por jogos é. de console, mas se interessa por e jogos que, de celular. Tá e King diga-se da
0: mais grana,
4: viu? É sim. É, é a galera tá... é, sim, tá, é um E fazer é versões que... mobile casuais de
1: é. franquias da Microsoft. Pois é. E aí com, com,
4: com esse hold o hall de estúdios que a Microsoft foi adquirindo de dois, três anos para cá e principalmente com essa nova aquisição aí, eu acho que ela vai chegar e aí esse foi um ponto que eu tinha até falado com vocês durante a semana, mas aí eu volto a repetir eu acho que a Microsoft ela vai ter como realizar a partir de 2024 ou 2025 uma estratégia como a Disney faz com a Marvel ou como a Netflix, por exemplo, faz, que é muito um calendário sistemático de lançamentos, então não é mais só dizer que ela vai lançar dois ou no máximo três grandes jogos a cada ano daqui para frente, com esse Hall de estúdios que ela montou, que ela adquiriu ela vai conseguir montar um calendário muito mais sistemático, então vai chegar um tempo e aí a gente não dá, não dá pra gente saber em quanto tempo, quanto tempo esse tempo é, porque não, cada jogo está sendo produzido numa velocidade com equipes diferentes e em estágios diferentes, mas eu acho que vai chegar um momento que vai haver um alinhamento para que a Microsoft lance é, o Indiana Jones, ele sai em janeiro de 2024, por ah, exemplo. Starfield o Starfield está pro fim, o... desse ano. O fim
0: desse
4: ano. É, o pronto, está pronto, já começa com o Starfield, Starfield no final de 2022, aí um outro grande jogo em janeiro de 2023, aí vai chegar um tempo que é cada mês Microsoft vai conseguir, obviamente, lançar um grande jogo, uma grande IP e jogos menores, jogos medianos, jogos indies ou continuações de jogos já conhecidos, eu acho e que ela vai conseguir
0: sim. E também, que já existem no, é, fora e vai pro catálogo também por,
4: ser dotado. Porque, porque aí é o grande investimento da Microsoft, vai ser pelo visto no Game Pass, é justamente rechear. Agora falta, inclusive, a própria Microsoft respeitar melhor o Game Pass. Porque, por exemplo, se vocês abrirem agora o Game Pass, isso aí já é o que eu percebi há muito tempo, mas até hoje eu não sei porque a Microsoft não mudou isso aí. E se vocês abrirem agora, vocês vão ver um alerta, um aviso, dizendo que a Microsoft tem uma biblioteca de mais de 100 jogos. Uhum. Isso é mentira, não são 100 jogos, se a gente for contar a gente vai passar dos 300 jogos 330, 3... então eu acho que a Microsoft ainda não respeita o suficiente, talvez ela vai começar a respeitar ainda, mas eu acho que ela não respeita ainda o suficiente porque ela não tem um catálogo só de 100 jogos no Game Pass são muito mais de 100 jogos são muito mais de 200 e muito mais de 300 jogos. Não, e, e tipo e é, aí... é, é navegar
0: assim, meio que pegar recomendações não é uma coisa, assim, você tem que saber o que, é que, você, o que, o que a galera indicou e você pesquisa porque é. a navegação é. não é uma coisa tão boa, tá ligado? De descobrir. Aí ah, existe o novas.
1: fator de... Você é. é, banaliza, assim, jogos. É. Porque é muita coisa na sua casa.
0: É, assim. não tem como, é. não tem como. É por isso que é, existe, tem que ter uma curadoria, tá ligado? Por isso que eu só falo assim, meio que uma curadoriazinha, assim, porque meio que pra ir dando caminhos, porque, realmente, é uma coisa, assim, meio, vira um pouco, quando a gente abre um serviço de streaming, é coisa pra caralho, e a gente simplesmente vai dormir e depois de passar meia hora procurando o que assistir. E
4: não Sim. E aí, e aí, eu sei que, o, por exemplo, um jogo como Red Dead Redemption 2, ele entrou lá no Game Pass e ficou aquele tempo mas a gente, a Microsoft e, e, quem, e quem é assinante precisa, mas mais, e principalmente a Microsoft precisa entender que um jogo como Red Dead Redemption 2 você não termina, talvez em um mês talvez em dois meses, e a depender de quem tá jogando, eu não termino em dois meses eu não termino em três, porque eu vou atrás de tudo, eu vou tentar fazer completar o mapa inteiro, completar todas as side quests, jogar DLC, e eu acho que a Microsoft também precisa entender, e aí eu sei que isso parte de acordos, então não dá para o jogo ficar para sempre lá no Game Pass a não ser que o jogo não se, é, seja da Microsoft, mas eu acho que a Microsoft tem que entender que determinados jogos eles precisam ter acordos melhores porque hoje, um, um, uma época entra The Witcher 3, outra época entra Red Dead Redemption 2, mas se você quiser jogar hoje, algum dos dois você não tem no serviço, então eu acho que falta a Microsoft também estender melhor os contratos de permanência de determinados jogos, porque não adianta manter jogos baratos e, e, e menores por muito, muito tempo porque na verdade ali é, pro, pro consumidor final, ali tudo é um jogo só, é, é, não importa quanto a Microsoft pagou, e sim o tempo que o jogo fica disponível para aquele jogador, porque você não tem a segurança que se eu começar um jogo hoje, no próximo mês aquele jogo ainda vai estar tá lá, se eu não tiver como jogar dentro daquele É, mês. eu acho
1: que devido a essas compras, a médio ou longo prazo todos os studies vão ser menores no catálogo, não. e vai ficar mais coisas do catálogo dos estúdios dela, que aí é e, ficar sempre.
0: E jogos assim, como serviço, que meio que sentem que não vão jamais vender é, e. E, e fazer ela não sucesso, precisa mais gente. ficar pagando tantas. É. Porque, por exemplo, exemplo um, um Back for Blood Um Ana Cruz, esses jogos assim Que são serviços mesmo assim O próprio Resident Evil Extraction aí Que, que entrou, né? São jogos que meio que as próprias Empresas já puta que pariu, pode dar merda é, Outriders, Squad, aqui... uh, é. uh,
1: é. Graças a Deus que pois é. assim.
0: Vamos meter aqui no Game Pass que pelo menos a galera Teste, tá ligado? Nem que seja isso Nem que seja pra nego é. jogar, que medo de flopar é Gigantesco, imagina aquele Aquele que a gente avaliou no ano passado Daquele, do Robin Hood lá,
1: Romulo Hood,
0: Hood Outliers tá Pagado por aquilo ali, puta que pariu Que
1: eu pedi reembolso, rapidão, Deus me livre É, aquilo ali, é, enfim Enfim é, Acho que a mensagem que a gente leva é que o futuro É, é claro para a Microsoft Vejo coisas na bola de cristal Pra Sony também, se o Bolsonaro sair de enforcar o Guedes <risos> em praça pública, né, pra É mais Tá Jogos.
3: demais,
1: hein? Tá demais, hein? Pois é. <risos> é, e aprendemos o quê? Bota o Rimen falando aí, que pegamos exemplos de é, é, produtores de conteúdo, canal do YouTube, podcast, vai lá, faz negócio massa, Tá lá público, views e views. Mas, meu irmão, você deixou de produzir por um mês. Já era, é. você caiu no estracismo. E foi isso que a Microsoft fez durante a geração Xbox One. Fez a cagada, é. desceu cinco andares na montanha, caiu, rolou, espatifou. E passou esse tempo todo... Amarrando o cadastro... É... é... Aí
0: digitou... Aí
1: digitou... O clapalces... E DDQD... Né? <risos> digitou o <risos> ó... Vou jogar de novo, calma... Porque essa porra tá implacável... Vai tomando cu... Tá... <risos> tá chato, hein... Tá... É, mas... É, teve várias... Ramificações... Da, dessa... Da compra, né... Mas como a gente se estendeu... A gente falou já bastante... É, eu só vou ler a, o headline... Pra informar, né... As pessoas... Por exemplo... O sindicato pede a FTC que considere cuidadosamente Se o acordo da, com a Microsoft Activision Blizzard É bom para os trabalhadores Por causa daquele embrólio lá do, né? uhum. Aquela porra lá que, que, Dos funcionários, do Bob Corick falando nele também ele, Esse cara é a figura, né? Ele falou que culpou os atrasos de Overwatch e Diablo Pela queda das ações, dos preços das ações Em vez de tudo que aconteceu, gente Não foi por causa de tudo que aconteceu foi porque atrasou o Overwatch o Diablo que né a empresa estava indo para puta que pariu uh, teve o que mais a, a essa aquisição né da Activision da Xbox ela tirou aí em ações equivalente a 15 bilhões do valor da Sony. Vamos ver como se e com isso se desenrola, né? É uma coisa realmente momentânea, mas não dá para dizer como vai ficar. Vamos ver como fica, né? Teve o que mais? Game Pass atingiu oficialmente 25 milhões de assinantes. É Muita gente, muita gente. Ah, pro finalzinho do dia começou a vir as respostas da Sony, esse tipo de coisa. E a Sony espera que os jogos da Activision permaneçam multiplataforma, apesar da aquisição da Xbox. E aí teve, teve o, o Phil Spencer falando em entrevista que quer manter. Acho que a gente tem que ter cuidado dos, na hora das palavras. Ele quer. Que?
0: <risos> ele
1: quer. Lembra que ele manter. também queria, né? O, 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 o da é. Bethesda, né? Só é. lembrar isso. Ele, ele é muito também. esperto com as palavras, muito esperto. <risos> Ele disse que honrará os acordos pré-existentes, que nem é o lance do Defloop né, lá do, ah, e do Psychonauts. É, meio que e... provavelmente os
0: próximos os Call of Duty, por exemplo, desse ano, entendeu, que já devem estar acordados.
2: São duas palavras importantes, né.
1: Quer
0: e pré-existente.
2: Sim. É. <risos> sim,
1: sim. É, a Sony disse que tá tranquilo, tá favorável, que, né, e que, inclusive, o Spencer falou no, no Twitter, que deu um, uma Ligou lá pra Sony, conversou com eles e tal, tomou uma cerveja, uma estela claro. atuais e tal. E, e que tá tudo certo. Tá. Também, tá bom. Né?
2: Caralho, <risos>
0: papo,
1: papo de rico é um bagulho mesmo. Então,
2: a última cara, vez
0: cara, que eu... perder 20 bilhões e ficar tranquilo, ah, né? Não, tá então, 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 Fica irmão, tranquilo sim, aí. Tem prova? Assim, como é que tá aí? É eu comprei aqui 70 conto, aqui, um bagulho aqui, mas tipo, tá ali, tá novo, né? Tremeu muito o prédio agulado, aí, amiga. A última <risos> vez que o
2: tio Phil se reuniu ou ligou pra chefe de alguma empresa querendo saber como é que tá as coisas, a gente sabe o que é aconteceu, né?
1: É verdade, verdade. E a última notícia de dia é que ele, na mesma entrevista ele falou que tá preocupado só com o Google, Amazon e Facebook é nessa essa parada toda. Ou, não, Esse... é rap, rapidão, Rômulo É porque, te, eu, só um adendo, porque tem a, eu tava também em
0: dúvida sobre aquelas regras do antitrust, né, lá nos Estados Unidos lá, que tá... Uhum. Tem exatamente isso aí que meio que não permite que a, que, que a galera falou, porra, então a Microsoft agora não vai poder mais comprar nada, né? que eu andei lendo que parece que estão querendo rever isso, as leis antitrust lá estão meio tá ligado? bolinha nos últimos anos uhum, e meio uhum. que agora por causa do pico lá da inflação, estão querendo rever porque, porra pa, então é aquela coisa, a, a chance da Microsoft comprar alguma coisa a mais aí, não sei tão grande quanto a Activision, mas existe, né? Porque a galera tava com medo aí desse, dessa coisa aí do fair play financeiro que a galera fala no futebol, né? Que é um antitrust, mas
1: sim, pode é, acontecer aí tem o... <risos> essa porra de multiverso sei lá o que verso. É, essa é Metaverso, metaverso. Metaver. e meta NFT que... isso tudo, não sei se é, ele tá preocupado exatamente com isso e ah, quando acho... eles vão virar casar e abraçar isso também, também ah, vão,
0: vão, isso com certeza velho. É.
1: A, 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 minha, a sorte nossa é
0: que a Nintendo ainda tá em 2001 tá ligado? Ainda bem <risos> É verdade. tá ligado? Ainda bem, vai demorar pra ela
1: abraçar isso aí, é. mas até ela botar um N1, que é <risos> lê, hoje ele é Amiibo, né? Mas pode ter um leitor de NFT <risos> imaginário,
3: <risos> com
1: imaginário. mas mas esse foi a grande compra talvez do ano, não sei. O Gary <risos> Wita, que é, é o autor do Book of Life Calma, é, né? a grande é... compra do ano? Tem, tem russos que é, é... querem comprar o Vasco, então calma aí. <risos> ele falou que tem, tem coisa aí pra acontecer aí. Não sei, não tenho ideia do que poderia ser desse cara. Ah, é outra coisa Eu muito sou... feliz também. O Phil Spencer falou que quer reviver Guitar Hero. Eu sorri. Então compra o Vasco, tio, Phil. compra o Vasco. Compra o Vasco, Phil.
0: Mas nesse negócio Vasco. de compra
2: é. de grandes produtoras, do entretenimento. Eu acho que essa é a maior dos videogames e acho que, no geral, só pede pra compra da Fox, né? Não teve nada ah, tão Fox maior Disney, assim. Fox Disney, né? Uma, uhum. Passou no Jornal da Globo,
1: velho. Passou na Band, pra você ter ideia, olha. O Jorge Pontual <risos> deu uma
0: engasgada que eu achei que ia morrer no ar quando começou a falar. Que? Assim, 75 bilhões porra nenhuma. <risos> 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 Não entendeu porra <risos> nenhuma que tava rolando. É, Aí falaram mano. em metaverso, caralho, agora tá. Vai tomar no cu, Botasse o Thiago Life lá pra falar... De é,
1: é, é. Bom, então a gente vai pra reta final Do nosso programinha Vamos para nosso joguinho O pessoal gosta de, de joguinhos é, Tem um não muito pouco, mas é Super 20 Ó,
3: yeah,
1: yeah! uh -huh. uh -huh. oh, fica presta atenção, Túlio Que tem regra nova aí na área oh, é. Na verdade ficou mais fácil Desculpa Uh, a gente vai brincar aqui com os participantes uma brincadeirinha de adivinhar o jogo que eu tô pensando. Então vamos ler aqui as regras. Abre o papel aqui. Ó, os participantes Me têm pop. que adivinhar o jogo que o host escolheu, que eu escolhi, tá na minha cabeça. Cada um pode fazer uma pergunta até que mais pistas apareçam. E os resultados se afinem, se vão filtrando. Aqui chega no jogo final, a resposta. Porém, o host só pode responder sim ou não. Você pode ir afunilando as opções, perguntando coisas como: hum, esse jogo é diante de. Antes de 1990. O jogo é exclusivo da Nintendo, etc. Esse tipo de coisa. Após cada palpite, eh, ele recebe a resposta de sim ou não. Eu vou dizer sim ou não. O jogo só pode ter o nome chutado, não vale ficar chutando o nome que jogo é, só no final. Só depois das 20 perguntas terem sido consumadas. O jogo de hoje, ele foi, a, a ideia do jogo, né? Foi enviada pelo Wesley Soares, pela DM, no Twitter, no arroba TV Só que a regra agora, antes, pra quem, né? O Túlio deve saber, é que cada um dava um palpite. Mas agora vocês Podem trabalhar em equipe Então vocês podem conversar entre si né? E ir e fazendo a, a pergunta para mim, e aí eu vou contando São 20 perguntas que vocês podem fazer E no final eu quero o resultado Eu quero o jogo, segundo as pistas Que vocês vão recebendo Se ninguém acertar o público poderá enviar um e-mail ou DM mesmo no Twitter, no supergre, dizendo qual é o jogo e também sugerir jogos novos. Ah, é só enviar um e-mail para romulo.com.br. Na próxima edição, eu revelo qual é o game, caso ninguém acerte o de hoje. E se a resposta que você enviou estiver certa, o jogo que você sugerir nessa sua mensagem vai ser o próximo a ser jogado ou utilizado no próximo, na próxima edição. Beleza? Como ainda vai dar aqui no jogo Aqui de jogo, de qual não sei uh, Vamos lá Podem começar a perguntar Não tem ordem, hit me é RPG? Esse jogo, ele não é RPG Não
2: okay. O jogo, ele tá disponível Oficialmente hoje Em alguma plataforma atual Seja PC, Playstation 4 Sabe? As, as de hoje, as plataformas de hoje, oficialmente, está disponível?
1: Está disponível em plataformas atuais.
2: Oficialmente, Sim. não uhum. meio Piratex.
1: Oficialmente.
0: Ah, Trata-se de um jogo lançado nos últimos...
1: No último ano? Último ano? Não. Está no Game Pass? <risos> Boa. <risos> Rapaz, deixa eu ver aqui. É mais de 300 jogos, né? <risos> Segura a Microsoft,
0: muito mais só, que são que mais 100 de 100.
1: Jogos. <risos> é errado não tá. Uh, esse jogo tá no Game
4: sim.
0: Vocês têm 300 chances aí. aí,
4: ou mais.
1: <risos>
4: Abrindo o catálogo aí.
1: Esse
3: jogo ele é em primeira ou em segunda pessoa?
1: É, pergunta é, é de sim é ou não. Eu vou ter que responder sim <risos> ou não. Prestou atenção no que você perguntou?
3: Ah, é Pergunta
1: só sim ou né? não? É. é. Eu só posso ah, falar é, sim é, ou não.
3: É um jogo de terror?
1: Não é um jogo de terror.
2: Esse jogo é considerado um triple A. Sim, é considerado um triple A.
4: É, esse jogo é de mundo aberto?
1: Não é mundo aberto, não.
0: É, esse jogo é da YA? Não é um jogo daí. Eu queria, eu, quando você falou que era Game Pass, eu queria afinar logo pra tirar qualquer coisa daí aí, tá ligado?
1: Uhum, Minha ideia é, foi é essa. Elimi, então, eliminou aí. Eliminei, eu, li, eu eliminei é sei
0: uma boa parte do catálogo, tá ligado? Uhum. Que me vem na cabeça. Né?
1: Não é. Se descobrir é qual é o. A câmera dele, o, ah, não foi, o não foi, tipo não foi de jogo. Ah, não, é porque ele mudou a perna. Não, ele mas, pulou, realmente. mudou. Ah,
0: é, então vai.
3: Tá, então vamos lá. Esse jogo é em primeira pessoa?
4: Não é em primeira pessoa. Uhum. Esse jogo... É o cast. É, esse jogo, você enfrenta monstros?
1: Sim, você enfrenta monstros.
2: Pá. Terceira pessoa. Né, Teoricamente, ela é em terceira pessoa, né? Espero que sim, não seja uhum. top-down. A pergunta que eu vou fazer, ela, ela é um jogo triple-A, né? Então, como é que eu posso... Tu vai entender. Ele é um jogo, entre aspas, blockbuster, ele é feito pra estourar e ser adorado pelo maior público possível, ou ele é nichado? Desculpa, ele é
1: blockbuster? Block block não? Eu, eu falo que sim. Tá. Existe um debate, mas eu falo que sim.
2: Ih, rapaz.
1: Isso não. é uma dica muito grande, aliás.
0: <risos> hum. O pior que eu... Que eu sinto... O pior que eu tô com medo de queimar essa pergunta, velho. Mas vai. É... É uma protagonista
1: feminina? É uma protagonista feminina Kachin. Aí, pô A minha dica fez bem pra você então.
3: Fez <risos> Caramba, já foram quantas Perguntas até agora? Não tô contando
1: 5, 10, 12
3: 12 Essa protagonista Ela usa Armas de fogo?
1: Não usa Armas de fogo <risos> Também não mas cu. com... <risos> Mano, é, Olha, cuidado, cuidado. É, então, com... é, é,
0: não, não, é. Eu acho que eu acho que ó, vou, vou chutar então, quando for minha vez. Então. Eu vou tentar chutar.
1: Eu, eu não considero arma de fogo, não.
0: É, é realmente, faz sentido.
1: Ele
4: já tá com a porra do jogo, já.
0: É, uma... é ninja.
4: Ela tem um cabelo vermelho. <risos> 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 <Alô>. <risos> eu acho
2: que eu Ela sei. Ela tem o qual... um cabelo <risos> vermelho. Oh, a chuta, aí ó. <risos> É, vai não. nas humildades aí. É, ele é considerado um jogo cult?
1: Sim, ao, ao mesmo tempo que ele é blockbuster, ele é cult. É...
2: É que a gente tá vindo ele... aqui, mas o público pode ainda tá pensando.
1: É, pode
0: estar, tá, pode estar. Tá. Então vou, então vou, vou dar Vamos fazer de sacanagem de...
1: com ele, vamos
0: Ah, não, não. <risos> vou, vou dar de cola
1: pro público agora. Não, mas é. Ele, não é possível, eles já sabem, já. É Só que ui... ruiva... É um jogo aí em que Existe quests
0: maravilhosas com pessoas que varrem coisas.
1: Yes! <risos> Tem vassoura, vou escrever aqui. Tem vassoura. Tem
3: vassoura. <risos> Opa, peraí, então acho que eu não sei qual é não. Tem... Opa,
1: Zapt! Então vamos. O Zapt It's é. so New.
3: Vou lançar uma pergunta agora então é, Porque vou lançar uma pergunta baseada no jogo que eu achava que era Vamos lá Essa protagonista, ela usa um chicote?
4: Não e... usa o chicote não
3: Então não é o que eu achava
4: Caramba, agora eu tô curioso pra saber o que Esse jogo é feito por uma empresa de algo que você encontra na farmácia <risos> ah, Sim, sim, muito
2: Caralho, Telenor é foda, mano <risos>
4: Ah, essa bairro é, vou
1: te contar, hein. <risos> Falta duas.
2: É, esse jogo já foi dado como jogo grátis na Epic? Com certeza. <risos> ah, agora <risos> agora, aí, tipo,
3: entendi. Pop. Ah, tá, tá.
0: Última Ai.
2: pergunta. Deixa eu ver, então. Fazer aquela perguntinha marota. Tem que ser aquela óbvia. Aquela do Silvio Santos pra entregar a última letra. <risos> aí eu falo, <risos> não. <risos> Maestro, todas as notas.
0: <risos>
1: <risos> tipo, o nome do podcast.
0: Não, a gente poderia ser lá, sei lá, tipo... Tem uma vibe Twin Peaks.
2: Coisa assim. Eu, podia, oh, ser, podia ser... Podia ser... O nome do jogo tem sete letras. <risos>
1: <risos> mas é isso, né? Então... Todo mundo já sabe, né? Jogo... <risos> tênis verde, mas esse tênis verde... <risos> Que tá em todas as lojas É <risos> Não, a, ah, a dica do É blockbuster a, a, a pergunta do Cash foi boa Porque matou É Não, porque não Quando você falou que era blockbuster Peronomútil Aí eu falei Ah, é, então é. Aí ele já partiu Pro protagonista feminino É, né? então Aí já Monstros eu falei que sim Porque eu tenho chefes, é. né Abstratos e tal Então é... Que arma de fogo, eu não lembrei. Então, ela usa. É, mas não é fogo, na verdade.
0: É... Tem umas magiazinhas lá e tudo mais. <risos> o que seja Apesar, logo, de... apesar
2: de ser uma, um revólver, né? Então... Apesar de ser. Apesar de ser de parecer, se agir como e tudo mais. Seria legal se tu censurasse quando tu falou com oh, o. Ah. Quando eu falei agora o nome. Pra deixar o público chutar também de casa eu vou
1: fazer isso e depois eu vou deixar essa sua frase e eles descobrirem que foi por causa de sua sugestão. <risos> <risos> Fácil. então. Mas, então isso conclui a nossa 46ª edição. Eu tinha bastante perguntas sobre a Microsoft, eu acho meio que, tirando os escândalos, muitas coisas que eu ia perguntar foram é, é, eu debatidas a também. Que a maioria a gente já estava falando. Já Sim. Cima, né? Então, acho que solta a música do He-Man crianças, videogame é pra todos todos uh, jogarem vários tipos várias cores ou sem cores ou marrom ou indie, tudo é, tem que ter tudo aí delícia, pra todos sempre bom ter opções e repito aqui é... Bolsonaro deposto e Guedes Degolado né, em Praça, porque a pra, pra gente poder comprar jogo em Playstation. Bem, e Nintendo. Né? E ninguém mais vai comprar jogo de Microsoft.
0: <risos> Rapidão, só um spoiler por falar em Nintendo aqui. Né? Hum. O Pokémon Shells arceus hum. tem. O pior início de um jogo Pokémon da história que eu já vi.
1: Já desanimei. Aí. E já olha
0: desanimei. que todo início de Pokémon é chato pra caralho.
1: Jonah... E vai jogar aí, parece, também, né?
0: É.
4: É, vamos jogar. Os então. inícios
0: de Pokémon já não são legais, mas esse aqui beira tutorial de jogo de celular. De não deixar olha. você jogar nas primeiras duas horas, tranquilo. Então, Compre a moedinha que... pra conseguir mais energia. É. <risos> é. Não, é não é nem isso. Tipo, é, é muito assim, tipo, o jogo não deixa você jogar, tá ligado? Você quer jogar o jogo, mas simplesmente você... é uma, é uma é. barreira é. ridícula, tá ligado? É um banner Jesus. na
2: tela com uma personagem parada
0: por é, e, par... <risos> e puta que pariu. História de Pokémon é tudo uma merda.
2: Nintendo, Sim.
1: Nintendo. As crianças de hoje em dia já superaram. Elas já, já superaram, sabem né? usar celulares já e tablets. Ah, dá,
0: já dá, tranquilo, tá ligado? Deixa, deixa a gente. Isso, exato.
1: Não tenha medo, entendo.
0: Então é para aquilo. Se quiser peça, pague para alguém jogar durante duas horas, aí entrega o jogo para você, assim.
1: Mas fica o, e o convite para a próxima semana, que provavelmente a gente vai falar desse jogo, mas outros é. dois. Eu e o Zap estamos jogando um deles. E... Vou jogar também um, um da Ubisoft também, que fui obrigado. <risos> vou ter que jogar. <risos> é... Então, agradeço a presença de todos vocês, a casa está aberta, é... a altura que esse podcast for no ar, ainda não deu tempo, mas eu vou estar futuramente aí, podcast do Cast, Cast.
2: É só chama povo. Fevereiro.
1: faz a chamada aí tipo BBB que vai irá estrear mês que vem Em Augusto. fevereiro você não perde por esperar
2: <risos> o retorno e a estreia da terceira temporada do Café na Taverna disponível no seu agregador mais próximo ou no nosso site. Isso aí, isso aí. Tem outras edições? Você pode é, maratonar. Sim, né? tem 47 episódios, tem algumas é. pouquinhas horas até, <risos> de muita Caramba,
1: conversa. É, é. As pessoas, se hoje em dia todos os serviços não entregassem é, é, ainda todos os episódios de uma série, se fosse largando um por semana e tal. Isso ser é, mínimo interessante de se ver. <risos> Mas, a... agradeço a todos, Zapt depois tamo aí, vamos lá... Levantar junto com o Jonah, e quem mais quiser aquele projetinho de ressuscitar De Volta pro Cartu, de falar de jogo antigo, que é gostoso demais. É nóis.
3: Ah, demorou. Bora que bora. É. Túlio. É nóis. Ah,
1: eu acho que vai acontecer mais merda na indústria, então que volta, é isso? volta, que a gente tem que fofocar sempre nessas paradas aí. Não, muito.
0: fofoca eu adoro, pô. E BBBs, tá ligado? É. Então, tem
1: duas é. coisas aqui que tá no momento maravilhoso. Edição que vem, vamos falar de Win James, tomando de sunga na pauta, na, na, na gravação. Caralho, eu tentei jogar isso, meu Deus, eu sou muito
0: ruim. <risos> eu tomei um pau assim, que puta que pariu. Ai, ai. Então, até
1: a próxima semana, gente. Valeu. Abraço.
0: Valeu.
4: Valeu. Valeu.